0: Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode du 9-10, le 14e, si j'ai bien compté euh, votre rendez-vous hebdomadaire hein, euh, de tous les lundis soirs, 21h, ou le moment où on va passer une heure et demie, une bonne heure et demie, hein, généralement, voire plus, euh, à parcourir la planète opposée pour vous faire un petit peu découvrir euh, bah, nos footballs, hein, euh, nos footballs, les footballs de la planète opposée et les histoires hein, qui, euh, qui s'y rattachent, euh, j'en profite hein, pour, comme euh, on commence cette émission à saluer ceux qui sont dans le chat, je salue Nostromo qui est déjà là, euh, je vous invite aussi hein, à nous suivre, à bien, à bien vous abonner, à penser à vous abonner aux différentes plateformes hein, sur lesquelles vous êtes en train soit de nous écouter en ce moment en direct, soit euh, sur les plateformes de replay, que ce soit YouTube ou les plateformes de podcast, je le rappelle toutes, à l'exception de Deezer qui ne veut pas que ça fonctionne, donc on a lâché l'affaire avec Deezer, je le disais... Euh, voilà, on va partir pour une bonne heure et demie euh, d'émission. Euh, je vais être assisté. Bah, voilà, j'en profite, Nostromo qui salue Marcelin. Bah, bah, je vais vous saluer, je vais saluer les deux personnes qui vont m'accompagner aujourd'hui. Il y en a une que vous ne verrez pas, il y en a une que vous allez voir. Alors, on va commencer par celle que l'on voit, puisque c'est l'ordre alphabétique. Tiens, tant qu'à faire, on va respecter l'ordre alphabétique un petit peu. On va saluer Marcelin Chamois. Salut, Marcelin. Salut, Nico. Salut à tous. Euh, voilà, j'espère que vous l'entendez bien. Normalement, oui, parce que moi, je l'entends, donc ça doit fonctionner. Et on va saluer celui que vous ne voyez pas, mais celui que vous avez l'habitude de retrouver tous les lundis, euh, le plus africain de tous nos rédacteurs, euh, Monsieur Pierre-Marie Gosselin. Salut, PM.
1: Salut, Nico. Salut, Marcelin. Salut à tous. Ravi de vous retrouver pour euh, bah, voilà, hein, la, la routine <rire> du lundi.
0: C'est ça, l'émission euh, habituelle euh, du, du lundi soir. On va saluer Patrice qui est arrivé dans le chat et on va saluer Paul qui euh, nous a découvert il n'y a pas longtemps. Bah, écoute, merci, c'est très bien. Euh, Installe-toi confortablement parce que bah, vous allez le voir. On va passer, je le disais, presque une heure et demie à parcourir la planète est eh bien, vous allez voir, il y a de l'actualité ce soir. Il y a pas mal de choses qui sont prévues, comme d'habitude. Je vais vous montrer tout de suite le sommaire. On va démarrer. Alors, si vous en avez l'habitude, vous n'allez pas apprendre grand-chose sur le découpage de l'émission. Mais si vous découvrez, voilà, euh, la première partie. On va euh, parcourir quelques news de, marquantes de cette semaine sur les différents continents de la planète Hello. Aujourd'hui, il y aura de l'Afrique et de l'Amérique du Sud. Ensuite, on passera à notre dossier. On va continuer notre longue saga sur, euh, sur les Coupe nationale et on va s'intéresser à, à la Copa do Brasil qui est très particulière et vous allez le voir en quoi elle se distingue aussi des autres et puis, et puis, et puis les rubriques habituelles. Le joueur de la semaine et on s'intéressera à un Brésilien nommé Angelo. Angelo Gabriel, même si on doit donner son... l'autre appellation du personnage. Mais plus ça va, plus au Brésil, plus on réduit. Hein. Dans deux ans, il s'appellera peut-être Angel on verra. On en parlera avec Marcelin tout à l'heure. Ensuite, on passera au maillot de la semaine qui sera le maillot de l'América avant les classiques Golasso hello et les rendez-vous à venir. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. J'espère que vous êtes confortablement installés. On va pouvoir y aller. On va ouvrir avec les news de la semaine. Et pour les news de la semaine, si vous n'avez pas l'habitude de cela, il va falloir vous y faire. Les news de la semaine, elles démarrent toujours, toujours en Afrique avec Pierre-Marie, donc, justement. Et elles démarrent toujours, toujours PM avec un point sur euh, la Super Ligue béninoise.
1: Et ouais, bah, écoute, euh, euh, cette année, c'est le championnat du Bénin qui a à l'honneur. Souvent, le Bénin, on ne va pas se mentir, c'est vrai que c'est là où j'ai mes entrées. C'est le championnat aussi que j'ai envie de suivre. Donc, ouais, par procuration, vous le suivez avec moi. <rire> vous n'avez pas le choix. <rire> et puis, bah, pour les prochaines fois, on, sélectionnera on partira sur un autre pays et puis on suivra un autre championnat. Et puis voilà, c'est un... Et puis de toute façon, euh, ouais, comme tu l'as dit, vous n'avez pas le
0: choix. <rire> non, et puis en plus, on l'avait déjà, déjà dit sur les premières émissions par rapport au Bénin, euh, c'est aussi un championnat qui euh, est parfaitement organisé. Euh, on, on a aussi souvent tendance à pointer l'Afrique sur les dérives ou sur les choses qui ne vont pas. Euh, on peut aussi, et c'est un peu ce que l'on fait ici avec ce championnat-là, bon évidemment tu le connais plus particulièrement parce que voilà, mais on le fait aussi parce qu'il euh, bah qu le mérite par le fait qu'il soit parfaitement organisé. C'est aussi pour cela qu'on aime bien le mettre en lumière, ce championnat.
1: Oui, non, c'est clair, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ouais. c'est vrai que jusqu'à présent, on est quand même vachement avancé maintenant dans la saison. Euh, la phase régionale s'est très bien passée, là, la Super League nationale se passe aussi très bien. Euh, la première journée avait été décalée, euh, mais hormis ça, voilà pour euh, le lancement, il euh, y, eu, euh, y a eu des histoires avec la sélection, tout ça, donc du coup, ça avait été un tout petit peu décalé, ils avaient commencé à la deuxième journée, et euh, bah, finalement, euh, à part ça, tout se déroule comme ça avait été prévu initialement avec euh, des matchs euh, le samedi et le dimanche, et souvent aussi en semaine le mercredi. Et, voilà, le, ça tient. Donc euh, bah, la dernière journée, euh, c'était samedi. Il euh, y a encore eu deux journées dans la semaine, mais euh, bon, on va se concentrer sur euh, celle de qui s'est passé ce week-end. Je dis samedi, mais c'était samedi et dimanche, bien sûr. Ouais, vous voyez euh, dans est les peut-être euh, une journée euh, bah, un petit peu charnière dans ce championnat. Il euh, y avait... Euh, Quelques équipes du haut du tableau et du milieu du tableau qui s'affrontaient. Ben, euh, par exemple, euh, Coton qui jouait contre euh, Dajé, euh, qui l'a emporté, qui reste leader du championnat, mais qui du coup, ben, condamne pratiquement Dajé FC à, à ne plus pouvoir prétendre aux, aux deux premières places. Il y avait également euh, Buffle qui jouait contre euh, ASVO. Euh, donc Là aussi, ben, Buffle qui l'emporte et qui, euh, ben, par la même occasion, euh, euh, mais derrière, relègue ASBO derrière lui, et ce sera difficile pour eux de, de revenir, même s'il reste encore quelques journées. Mais bon, c'est peut-être une journée qui restera charnière. Euh, on a Dynamo d'Abome qui était sur une série de quatre matchs sans victoire qui bah, s'est repris contre la lanterne rouge à Gidja. Euh, 4 buts à 1 tant qu'à faire un petit carton le carton de la journée histoire de, de se remettre dans le rythme euh, il fallait ça parce que sinon c'était plus ou moins fini on va voir dans le classement juste après mais c'était plus ou moins fini pour eux et du coup bah, la, la mauvaise opération c'est pour euh, l'auto FC qui était sur une très bonne dynamique euh, qui affrontait éternel qui est pas non plus, euh, voilà, qui est vraiment dans le milieu, milieu du tableau et qui, bah, avec ce match nul aussi, euh, met un sacré coup de frein euh, à ses ambitions et, et à, à ses, cette volonté, en tout cas, euh, de, de pouvoir approcher une des deux premières places qui, qui assurait une qualification en en, en Ligue continentale, en Coupe continentale. pardon
0: ouais, On va le voir tout de suite, hein, on va voir les conséquences au classement. Le voici, ce classement, donc. Ouais, donc euh, avec un, ce Coton, que tu disais quoi un,
1: toujours premier Buffle qui est là en, en embuscade euh, avec Ayema euh, Les Cotonnus hein, dont je dont j'ai pas parlé qui a qui a qui a qui a qui l'a emporté 3-0 euh, ce week-end aussi euh, donc voilà donc on a vraiment euh, Coton qui se détache Buffle qui euh, tient le rythme et puis derrière ben euh, voilà, il va falloir faire attention, il n'y a plus beaucoup de droits à l'erreur. Le prochain Joker risque de. Enfin, le prochain Joker grillé risque de peser très lourd dans la balance. Donc euh, voilà, à, à suivre, Encore de belles journées à venir. Euh, le championnat n'a pas encore donné son, son verdict, mais pour l'instant, Coton est sur une super dynamique. Je crois qu'ils en sont à 6 victoires. Enfin, six matchs sans défaite avec quatre victoires consécutives ou quelque chose comme ça. Donc c'est vraiment. Euh... Voilà, c'est l'équipe à battre en ce moment.
0: D'autant qu'on le rappelle, hein, parce qu'il n'y a pas si longtemps que ça, euh, au moment où la phase retour allait démarrer, puisqu'on est dans la phase retour, hein, si vous n'avez pas suivi, on est dans la phase retour de, du championnat. Euh, C'était beaucoup plus serré que ça, il n'y a pas encore si longtemps. Hein, euh, et là, ça commence. Ouais, euh, voilà, euh, il commence bah, à y
1: avoir de vrais écarts. Hein. Ça va vite, en hein. deux ouais. semaines, quatre journées qui se sont passées, ça fait euh, 12 points. Euh, euh, voilà, ça peut, ça peut, ça peut aller euh, effectivement très, très vite. Et là, euh, ben, jusqu'à présent, tout le monde était sur le même rythme euh, jusqu'à présent, parce que c'est vrai que là, maintenant, c'est plutôt Coton et, et Buff qui sont les équipes aux, aux dynamiques très, très positives.
0: Ouais, et bien voilà, ça, on continuera de, de, de suivre forcément chaque semaine. Euh, on va saluer Romano dans le chat. Est-ce qu'un est est qu jour, je vais y arriver. Est-ce qu'un jour, vous, par... vous pourriez parler du championnat d'Afrique du Sud Eh ben écoute, euh, on s'en occupera hein, de ces quatre. On fera un petit point sur ce qui se passe en Afrique du Sud. Il y a très très longtemps sur Lucarno Posé, euh, je suivais ça, euh, je t'avoue. J'avais même été interrogé quelques joueurs qui évoluaient à cette époque-là en... dans, le... dans le championnat euh, sud-africain. J'avoue, moi, à titre personnel, avoir lâché. Je ne sais pas si toi, PM, tu y jettes encore un oeil euh, à ce qui se passe en Afrique du Sud. Ouais.
1: J'ai un œil lointain, on va dire. C'est vrai que ce n'est pas un championnat. En fait, le problème du championnat sud-africain, c'est que ça se joue devant des stades vides, pratiquement, ou très. Tôt. Enfin, depuis la Coupe du Monde, au moins, parce que je ne suis pas non plus un, une bible du football sud-africain. Il faut demander pour ça à Franck Simon, le journaliste de, de France Football, qui a passé de nombreuses années, qui est vraiment, pour le coup, lui, vraiment un vrai spécialiste du football sud-africain. Mais euh, non, il y a des noms ronflants Orlando Pirates, ah, euh, ouais, Mamelodi a... Downs, les Kaiser Chiefs, etc. Euh, c'est des équipes qui ont des joueurs en plus souvent. Il y a quelques joueurs sud-américains, des uruguayens, des brésiliens et tout ça. C'est un championnat qui se joue euh, sur de belles pelouses la plupart du temps. Mais euh, c'est vrai que ben, voilà, hormis le, le derby euh, entre les Kaiserschiffs et l'Orlando Pirates qui se joue souvent devant le, le grand stade de Soweto, euh, euh, comment ça s'appelle, le Soccer Stadium, j'ai oublié le nom. Enfin euh, bref, le, hormis ce match-là qui se joue devant, devant un euh, public de Dingo, euh, la plupart du temps c'est assez vide et moi c'est vrai que pff, euh, des matchs
0: sans ambiance... Euh, <rire>
1: ben, pff, ah on malgré... en a mangé
0: plein pendant la Covid, on n'en veut plus.
1: Hein. <rire> ouais, non, mais malgré le fait que peut-être que sur le terrain, effectivement, y a, y a... et puis il y a vrai style sud-africain, enfin voilà, je dis ça, mais il y a, y a quand même avec les dribbleurs les gens qui font des dribbles dans le vide et tout ça, là, qui se mettent debout sur le ballon, enfin il y a quand même des trucs hyper sympas à voir. Euh, C'est un championnat qui attire euh, un petit peu les meilleurs joueurs de Zambie, euh, de Namibie, etc., d'Ouganda. Donc, on a vraiment toute l'Afrique australe qui est, qui est représentée. Et, euh, mais voilà, moi, ça ne m'a jamais vraiment trop attiré. J ai, j ai, moi, j'ai besoin d'avoir… Euh, enfin, surtout quand on sait qu'autour, il y a des championnats peut-être moins prestigieux, mais avec euh, énormément d'ambiance, quitte à choisir. Moi, je préfère aller, par exemple, en Tanzanie. Euh, qu'en Afrique du Sud. Mais euh, c'est un championnat qui peut se suivre par contre. Vraiment, ouais. qui peut se suivre bien. Euh, Toutes les journées sont diffusées sur euh, les chaînes, euh,
0: sur Super Sport. Super Sport. Alors,
1: ouais. c'est des streams qu'on peut trouver euh, sur Internet. Hein, mais euh, c'est un championnat qui peut être suivi. Moi, il ne me chauffe pas trop. Mais, euh, voilà.
0: ouais, ouais, bah, euh, je me souviens qu'à une époque, je le suivais. Euh, J'avais été interrogé quelques joueurs. Euh... Comment il s'appelait il, il y en a un qui jouait à l'Ajax Cape Town, même à ce moment-là. Derek Descamps. Euh, voilà, ça parlera peut-être aux spécialistes, mais ça remonte hein, Ça remonte au très très vieux Lucarno-Posé. <rire> à une époque, une époque où j'avais moins de poils blancs hein, au niveau de la barbe. Euh, une petite question de Nostromo, euh, on va en profiter. Tiens, Tant, tant qu'on est là, ensuite, on va pouvoir enchaîner euh, sur la suite de notre tour du Bénin. Euh, J'avoue que je ne suis pas au, trop au courant de l'histoire entre Berkan et le TP Mazambé. Est-ce que tu as suivi cette histoire, PM euh, oh, ouais,
1: c'est voilà. la, la demi-finale retour de la, de la Coupe de la Confédération et puis c'est une grosse victoire de Berkane euh, qui l'a emporté 4 buts à 1. Euh, du coup non, bah, j'avoue que j'ai pas trop suivi mais euh, je n'ai pas regardé le match en tout cas et euh, du coup on a une finale entre Berkane et euh, les Orlando Pirates qui se profilent à l'horizon. Euh, Magnifique mais, transition entre en les fait. deux questions hein. <rire> on en a pas en fait on en a pas du tout parlé euh, des compétitions euh, on, a, on a choisi enfin moi j'ai fait le choix de ne pas en parler parce qu'à euh, un moment le timing ne s'y était pas prêté et euh, donc du coup euh, plutôt que prendre une compétition à partir des demi-finales ou des périodes finales, voilà, c'est un peu c'est un peu dommage autant suivre tout en entier on est que, ben, pour moi ce qui m'intéresse encore plus c'est les matchs avant les phases de poule là où euh, les équipes euh, des petits pays s'affrontent. Voilà, <rire> ouais,
0: non mais c'est vrai, mais je suis d'accord avec ça, je suis on est souvent d'accord je suis je suis d'accord sur ce point sur le côté de s'intéresser à une compétition à partir des demi-finales ça n'a juste aucun sens. Voilà, Nostromo nous dit qu'il a suivi le match et qu'il s'est bien amusé avec des buts euh, un scénario de dingue, des buts en veux-tu en voilà comme il l'écrit dans le chat. Et il nous explique que, malheureusement, dommage que les joueurs du TP Mazambé aient gâché la fête. J'avoue, je n'ai pas suivi le match, donc je, je ne pourrais pas en dire plus. On va, on va revenir sur le, sur le Bénin avec toi, euh, PM. Euh, vous avez peut-être l'habitude ou pas, hein, je le répète. Euh, on a fait un point sur la Super League. Et généralement, ce qui arrive derrière avec la pm c'est qu'on va prendre une équipe de ce championnat et on va s'intéresser à elle. Et aujourd'hui, <rire> on va s'intéresser à l'équipe qui est tout en bas de ce classement. Euh, Adjija, une équipe très, très particulière, hein, PM.
1: Oui, bah écoute, euh, on a déjà fait les équipes euh, d'entreprises, hein, donc coton, euh, loto, voilà, qui sont liées à des grosses sociétés d'État. On a fait euh, les équipes qui étaient issues euh, de la, du régionalisme du président de et là, on va s'attaquer à une nouvelle forme d'organisation sportive, puisqu'il s'agit du club, euh, voilà, comme son nom l'indique et comme c'est bien affiché sur le logo, le club des forces armées béninoises, euh, Donc, qui s'appelle aujourd'hui Adjidja. Euh, football Club qui par le temps s'était appelé les forces armées du Daomé, euh, puis euh, Entente FC et jusqu'à euh, dernièrement en 2019 c'est devenu Adjidja avec la volonté de l'armée de suivre la volonté du chef de l'État dont on a déjà pu parler lors de la présentation des équipes précédentes et la volonté de professionnaliser le sport au Bénin. Donc, c'était une politique avec euh, des infrastructures qui sont construites, avec euh, la participation des entreprises pour financer le sport, etc. Et donc, l'armée aussi s'est mise euh, à jour. Et euh, donc, les, les porcs épiques, donc Adjidja en fond, hein, qui se finit porc épique hein, comme, euh, le logo, comme sur le logo, <rire> et, euh, et donc euh, qui, euh, après euh, 25 ans, en deuxième division, alors sous le nom du coup de Entente FC, euh, sont remontés jusqu'à être pour la première fois euh, cette année en, en Super League. Et il faut savoir que c'était donc les forces armées du Dahomey qui ont été les
0: premiers champions du Bénin euh, en 1969. Est-ce que petite question par rapport à, par rapport à cette équipe, on va, on va en parler un petit peu de son lien avec l'armée mais J'y vais directement. Euh, si, vous, si vous connaissez un petit peu le, 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 la planète, la planète Posé euh, vous connaissez des équipes militaires. Vous en connaissez une, notamment en, en Corée du Sud, par exemple. Euh, Est-ce qu'on est dans le même cas Est-ce que cette équipe-là regroupe des joueurs qui font leur service militaire ou absolument pas
1: euh, Alors, je, absolument pas.
0: <rire> <rire> Parce que tu vois, par exemple, en Corée du Sud, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est une équipe de militaires, mais au sens... Euh, au premier degré du sens enfin, c'est-à-dire que ce sont des joueurs qui sont en train de faire leur service militaire qui appartiennent à d'autres clubs mais qui passent par cette équipe de militaires le temps de leur service ça dure deux ans ils restent dans cette équipe-là le temps de leur service militaire là c'est pas le cas c'est juste l'armée qui a son équipe professionnelle
1: oui, c'est ça. Non, c'est vraiment complètement différent de ce qu'il y a en Corée du Sud. Du coup, beaucoup de joueurs, euh, la plupart des joueurs, là, pour ne pas dire la grande majorité, pour ne pas dire l'essentiel des joueurs, sont, euh, sont des civils. Euh, on a vu l'occasion hein, dans, un, dans un magazine de faire un, un, un point sur justement les équipes militaires. Ouais. Moi, ça m'avait permis de, de faire de nombreuses recherches sur le sujet et euh, parce qu'on en retrouve dans pratiquement tous les pays d'Afrique. Il euh, y a mh, probablement, enfin, moi, j'avais eu l'occasion de lire un livre euh, sur euh, le sport scolaire euh, en Afrique, et qui est en Afrique francophone, qui avait été mis en place lors de la, colonisa de la colonisation. Et il faut dire que, euh, en fait, l'armée n'a jamais été vraiment éloignée du sport, puisque, à la base, le sport était pour former des militaires, des soldats, des futurs soldats. Donc, même le sport scolaire, avec vocation à l'époque, de, de former ces soldats. Du coup, on a vraiment un lien très proche. Entre l'armée et finalement le sport et naturellement en Afrique le football est de, et le sport numéro un est, est devenu très vite le sport numéro un donc ben forcément on se retrouve avec des équipes administrées par les armées
0: dans pratiquement tous les pays du continent. Ok. Et donc là, le Bénin n'a pas fait exception. Ouais alors. voilà le Bénin n'a pas fait exception et donc il y a cette équipe là et pour montrer à quel point ils sont vraiment collés à l'armée. On peut parler un petit peu de leur maillot, leur futur maillot, PM ah
1: bah Ouais, vas-y, vas-y.
0: Hein. Euh, <rire> donc, euh, présentation qui a eu lieu il
1: y a 10 jours, je crois, ou 15 jours. Euh, ah déjà, je vous montre euh, l'affiche, de
0: l'annonce la, de... de la cérémonie de présentation. Ça vous pose le décor. Hein. <rire> ouais, donc là, il s'agit du le
1: général Gbagidi, donc il est le général des forces armées. Euh qui euh, donc est en charge de, de cette équipe-là, donc euh, ça ne ça blague pas, euh, le gars est, est un vrai militaire. Pour le coup, si les joueurs sur le terrain ne sont pas des militaires, ou pas tous, il peut y en avoir, hein, euh, je ne connais pas le CV de, de tout le monde, mais en tout cas, euh, pour ce qui est de l'administration et de la direction, là par contre, on est sur du haut, haut gradé. ouais <rire> voilà. Au gradé qui fait peur et, et, et qui
0: fait peur c'est pour ça que par exemple hein, je pense que vous l'avez noté ceux qui voient l'affiche en ce moment on ne leur fera pas remarquer qu'il n'y a pas de E à général sinon c'est une femme mais bon <rire> on ne leur a pas dit hein, parce qu'on ne veut pas de représente euh, <rire> on a
1: parlé la, la semaine dernière de Pérez Lécotan c'est lui qui est le c'est lui qui s'occupe de la communication, donc euh, fais attention. Aïe. Il va peut-être trouver un dossier contre toi, ça peut mal finir. Hein. Et des joueurs ont fini en prison. <rire> attention. Et d'ailleurs, en parlant de donc de Perez, il y a deux civils qui sont dans la, dans la direction sportive. Donc il y a lui et il y a un autre journaliste euh, qui est euh, directeur général. Euh, euh, ah, mince, le mot me vient pas. Enfin, c'est lui qui qui occupe la poste de direction générale. Euh, même s'il y a notre DG. Bon, enfin bref, vous m'avez compris. Euh, ouais, il y a deux euh, civils
0: au milieu d'une organisation entièrement euh, militaire. Sous, la, sous la direction de gradés, de haut gradés euh, de l'armée béninoise. Pas euh, de petits fonctionnaires. Là, on parle de hauts gradés qui tiennent ce club. Oh,
1: ouais, exactement.
0: Voilà. Euh, petite question avant que je montre le fameux maillot euh, de Nostromo. Alors là, moi j'avoue, je n'ai pas la réponse parce que je ne maîtrise pas le CSK Moscou. Justement, est-ce qu'on peut faire le parallèle avec le CSK Moscou et l'Armée rouge ou pas
1: Oh, franchement, euh, je ne voudrais attention. pas dire de bêtises ouais, euh, voilà. par rapport au, au CSK. Je, je crois le CSK, c'est le club de l'armée rouge. Donc, euh, c'est ouais. plus ou moins le même schéma, j'imagine. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est marrant qu'on parle de Russie parce que justement, mon prochain point sera sur… Il euh, ben, y a une équipe qui s'appelle Dynamo. Hein, ça ne vous a peut-être pas échappé dans le dans le classement ou dans le, le tableau des scores. Et, et ça aussi, c'est directement tiré, tiré, tiré d'un passé, euh, d'une proximité avec la Russie, notamment en matière de diplomatie, qui fait qu'on se retrouve avec des dynamos aussi en Afrique. Euh, mais bon, pour répondre à la question de Nostromo, sincèrement, euh, je pense que c'est très similaire, mais je peux pas. Euh, ouais. je, dans le cas du CSKA Moscou, je ne sais pas exactement quelle est la place de l'armée, surtout aujourd'hui. Peut-être, ouais,
0: c'était pareil, mais aujourd'hui, ça va peut-être probablement changé. Ouais, exactement. Donc voilà. En tout cas, vous voyez, il y a l'armée, et l'armée, ça se manifeste. Euh, ben bah, voilà, on va le montrer jusqu'au maillot, le futur maillot du club. <rire> voilà. voilà, camouflage.
1: <rire> Donc euh, non, bon après. Euh, on fera la bise on à Roland va... Courbis
0: qui disait que les équipes qui jouent en vert, on les voit pas sur le terrain. Euh, là pour le coup, eux, on les verra pas.
1: <rire> non, 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 non. Et puis surtout, je te dis, si c'est un peu boueux euh, comme ça, <rire> ou un temps partant de pluie, ça peut, ça peut vite devenir problématique. Mais euh, on se moque, on, on, on se moque, mais quand même, il y a, y a quand même derrière la volonté de donner une, aussi une identité à cette ouais. équipe-là. Il y a quand même derrière un, un peu de réflexion, et c'est vrai que c'est pas forcément hyper joli. Euh, de toute façon ce n'est pas fait pour être vendu dans la rue on n'en est pas encore là au Bénin ce n'est pas un championnat où, où vous pouvez trouver facilement des maillots pour, euh, en tant que supporter ou si vous voulez euh, avoir ce maillot là par exemple ce sera très difficile de vous le procurer mais euh, voilà il est ce qu'il est
0: <rire> non mais c'est vrai, vrai que pour le coup euh, on, a des, on en a parlé en, en off ensemble euh, on a vu des maillots camouflage dans des équipes européennes on a cité entre nous hein, on avait Bastia on avait euh, Naples on avait Nice alors pas forcément tous euh, sur des dégradés de kaki et de verre ou de vrais camouflage. Euh, le fait est que là comme tu le dis pour le coup c'est cohérent comme choix de maillot euh, je vais montrer l'actuel maillot de l'équipe l'équipe joue actuellement euh, tout en verre là pour le coup bon on est sur un maillot très cohérent il n'y a pas de bon, on, ri on rigole mais euh, sans plus que ça en fait non il y a une vraie cohérence Ouais, pour le coup c'est vrai que je me
1: souviens à l'époque où je crois que c'était miss nice, ou Bastia on disait que ce n'était pas le rôle des footballeurs d'afficher des couleurs comme ça euh, militaires et tout ça que c'était un lien qui pouvait être un peu euh, voilà qui n'était pas forcément euh, le rôle du football mais là pour le coup c'est vrai que ben, l'équipe de l'armée qui soit habillée comme le militaire ben, ça peut avoir du sens au moins en tous les cas pour affirmer son image pour se faire connaître parce que le nom euh, du coup Adidas ne reprend pas comme beaucoup ou comme c'était le cas au tout début, le nom de force armée. Parce que si, si dans le nom de votre équipe, vous avez force armée, bon ben évidemment que euh, comme c'est le cas dans beaucoup de pays, hein, je ne je, je dis pas ça en l'air, il hein, y, y a beaucoup de clubs qui sont force armée de quelque chose, euh, ou police militaire, enfin, bon, voilà, ce, genre de, ce genre de nom. Là, on a Adjidja qui veut dire porc et pique en fond. donc Du coup, on s'est on détaché de cette image de l'armée dans le nom. Mais on va la retrouver euh, ben, peut-être dans les maillots. Peut-être que pour affirmer l'identité, affirmer cette équipe-là comme l'équipe de l'armée, ben, c'est un bon moyen. Après, c'est sûr qu'un maillot camouflage présenté par un militaire en tenue, euh, ben, ça fait un petit peu plus peur qu'un euh, ouais. <rire> maillot de Naples avec, je ne sais pas, à l'époque, qui, ah. qui avait, euh, où, euh, ouais, son... <rire> y avait une ou Driss Mertens. il y avait peut-être encore un psych même à l'époque.
0: Mais ouais, ouais, non on est d'accord. Après, après, voilà, et justement, par rapport à cela, ce sera la dernière question par rapport à Didja. Euh... Pourquoi l'armée. Est-ce euh, se... qu'elle a un objectif avec cette équipe de foot, l'armée euh, béninoise, ou pas plus que ça Est-ce qu'il a... je... Est qu y, y a une, une ambition, enfin tu vois ce que je veux dire, est-ce qu'il y a une ambition sportive Je pense
1: qu'il y a une vraie ambition sportive, euh, puisque. Alors, euh, bon, là, la saison, malheureusement, ouais. euh, ne leur donne pas raison. Après, c'est leur première saison dans, dans la Super League, donc ils, ils partent de bas, ils recommencent presque à zéro ils essayent de construire quelque chose et ils viennent de lancer un plan décennal euh, pour mettre en place... Enfin, ils sont en train de mettre en place un plan décennal pour, euh, bah, pour mettre en place une stratégie qui permettra justement au club de performer et de pouvoir rivaliser avec les meilleures équipes. Donc, euh, évidemment que je pense pas que l'armée sera enclin à dépenser autant que peuvent le faire euh, des entreprises privées euh, telles que l'entreprise du coton ou l'entreprise de la loterie, pour ne citer qu'eux. Euh, donc, Peut-être qu'à un moment, ils seront rattrapés par cette limite budgétaire qui ne leur permettra peut-être pas de faire les folies que peuvent faire les autres. Euh, mais dans tous les cas, je pense qu'il y a une véritable volonté euh, de, de l'armée d'inscrire ce club, euh, d'en faire, euh, faire une, un, un véritable bastion du football béninois. Là, là j'en doute pas. Euh, j'en doute pas. Et euh, juste pour finir, quand même, parce que alors les résultats sont pas bons. On a dit qu'il n'y avait pas de militaires sur le terrain comme en Corée du Sud, mais euh, voilà, vu que les résultats n'étaient pas bons, euh, le général et euh, ses acolytes de l'armée ont décidé qu'il était euh, temps de faire du ménage. Du coup, ils ont renvoyé l'entraîneur, le, l'entraîneur des gardiens, qui ont été remplacés par des militaires, euh, puisque c'est un adjudant chef euh, Christian capot pour ne pas le nommer qui était euh, entraîneur adjoint et qui devient entraîneur principal et c'est le caporal chef Saka Tamuyaru, qui est lui le coach des gardiens donc là pour le coup on est sur euh,
0: du vrai militaire euh, au bord du terrain Alors, Écoute, On va voir s'ils arriveront à mettre de la discipline et puis s'ils y arrivent on les enverra peut-être dans un club du sud-ouest <rire> qui nous est cher <rire> à tous les deux, ça leur prend ouais. peut-être pas, pas de mal <rire> non,
1: Je pense pas non, au vu de ce qui est en train de sortir en ce moment euh... Voilà <rire> Peut-être qu'un adjudant, un adjudant ne suffira pas, il va falloir aller taper dans des grades un peu
0: plus élevés. Exactement, exactement. mais bon déjà ça pourrait déjà être un premier point, mais bon voilà, on s'échappe, on s'égare. Voilà, donc vous l'avez voilà, découvert, hein, ce, ce, ce club de l'armée, des forces armées béninoises, je vous remets euh, son logo, les Porcs Épiques, euh, comme vous l'a expliqué PM, hein, d'où leur nom Adjidja, euh, les Porcs Épiques du Bénin. Euh, on va faire la transition justement avec d'autres porcs épiques puisqu'on va enchaîner sur, sur d'autres news africaines. On a souri un petit peu parce qu'on le présente de manière un petit peu décontractée parce que voilà, il n'y a pas de, non plus de, de, de drame là-dessus, sur, sur cette équipe-là. On va être un tout petit peu plus sérieux parce qu'il y a d'autres porcs épiques du côté du Ghana euh, qui sont dans l'actualité mais pour des choses beaucoup moins rigolotes, hein, PM. Et ouais, c'est une affaire qui est
1: en train de sortir là, qui a commencé à se répandre sur Twitter euh, aujourd'hui avec le président de la Santé kotoko Donc les porcs épiques hein, à Santé kotoko c'est euh, un club centenaire euh, ou bientôt centenaire euh, du côté de du royaume Ashanti dans le centre du Ghana, euh, dans la ville de Kumasi pour être précis. Et en fait, eh ben, son président, euh, le président Frimpong, vient d'être condamné à 10 ans de non-possibilité d'exercer une activité dans le football, ainsi que d'une très forte amende, pour euh, un, avoir arrangé un match, ou arrangé un ou des matchs. Et en l'occurrence, l'affaire avait commencé euh, avec le match entre... Euh, euh, j'ai un gros trou entre Asante Kotoko et euh, Interallié. Voilà, ça, ça m'est revenu. Interallié, où là, il a, il a, le match était diffusé. En fait, il y a eu quelques suspicions. À partir de là, une enquête a, a été menée et il s'est avéré que ben, le président euh, d'Ashanti Gold euh, était coupable. Il n'est pas tombé tout seul, puisqu'il ouais. entraîne avec lui son fils. Donc, euh, Frimpong, peut-être que c'est un nom qui va parler à certains notamment aux fans d'Arsenal ou alors vraiment aux fans extrêmes d'Arsenal parce qu'il n'est pas resté très longtemps puisque son fils Emmanuel Frimpong donc, qui est maintenant à la retraite à cause de problèmes euh, physiques et euh, qui lui aussi a été condamné un tout petit peu moins, 8 ans d'interdiction de, d'exercer une activité liée au football et également une, une, une forte amende. Et en fait, ben, cette histoire est remontée euh, notamment euh, au travers de la prestation de Richmond donc qui est aujourd'hui un joueur d'Asante Kotoko et qui est un ancien joueur d'Inter et euh, qui lui aussi a été sanctionné, donc vous voyez, hein, 30 mois pour, euh, pour cette affaire de, de manipulation de match. C'est quand même marrant parce que du coup, moi, je connais Inter Alors, euh, en fait, c'est une équipe que j'avais eu l'occasion de rencontrer quand j'étais... Euh, avec l'Académie Abisport au Bénin où on était parti jouer un tournoi au Ghana organisé justement par ce club interallié qui est un club détenu par des Libanais qui sont là clairement pour, euh, ben pour euh, former des joueurs et les revendre euh, la semaine dernière on parlait de problématiques liées à l'âge bon ben chez eux c'est une problématique qui n'existe pas hein, puisque c'était <rire> clair que s'ils récupéraient euh, il y avait deux joueurs d'Abisport qui leur faisaient de l'œil euh, dont euh, Romaric Amoussou et euh, là, c'était clair que bon, ben direct, on leur enlève deux ans. Comme ça, euh, c'est deux ans pour travailler en plus et, et pour pouvoir les vendre un petit peu plus cher. Donc, euh, ben voilà, ben, c'est très bien qu'ils soient rattrapés par la patrouille, même si ça ne concerne pas la triche sur l'âge. Euh, voilà, ça montre que derrière, derrière la, la façade du football, il y a, y a, y a, y a peut-être ben, l'argent qui fait tourner des têtes et, et rend, mmh. euh, rend certaines personnes ben, plus tout fair-play. <rire> euh, ouais.
0: C'est bien, tu l'as dit de manière polie. Ouais, ouais, non, voilà, non, non mais voilà. Non, là. mais bon. En gros, Et, en, mais, voilà, et dans l'absolu, voilà, on voit que euh, ils utilisent euh, donc la trichalage de manière régulière et que finalement tous les moyens sont bons euh, pour essayer. Euh, parce que là, dans le dans cette histoire, je pense que c'est juste une histoire de se faire acheter et de gagner un peu de sous, quoi, hein, parce qu'il n'y a pas de. Voilà.
1: Ouais, bon. puis c'est tombé sur euh, Asante Kotoko et Frimpong. Euh, voilà, il y avait déjà eu un arbitre euh, qui. Enfin, plusieurs arbitres ghanéens qui étaient tombés pour corruption il euh, y a deux ans, je crois, avec une affaire. Euh, euh, J'ai oublié le nom du mec qui avait révélé l'affaire, aussi un journaliste qui était toujours masqué et euh, qui avait fait tomber plusieurs arbitres. Enfin, voilà, le, le Ghana, c'est régulièrement. Euh, malheureusement, des, des affaires comme ça qui remontent. Euh, là, il y, y en a qui se sont fait avoir, mais à mon avis, euh, ce n'est pas les derniers. Et ouais. On n'est pas à l'abri que cette affaire prenne davantage d'ampleur et que d'autres têtes tombent dans les
0: jours à venir. Voilà, surtout si en plus, euh, cette affaire permet à certains de commencer à creuser un petit peu. Et si je lis entre tes lignes, il n'y aura pas forcément besoin de beaucoup creuser <rire>
1: pour trouver des choses. Bon, Après, il faut toujours, euh, oui. euh, entre ce qu'on soupçonne et
0: oui, pouvoir oui, le prouver, il y a quand
1: même une marge, mais c'est vrai. vrai que ça ne respire pas la sérénité et ça ne respire pas le fair play. Voilà, Comme je l'ai dit tout à l'heure, on, ouais. est, on est dans des affaires malheureusement qui, euh, bah, pff, qui sont vraiment bah, qui sont tristes quand on connaît la passion pour le football euh, bah, que peuvent avoir les Ghanéens.
0: C'est ça, et qui sont de manière générale aussi, hein, le, mais on l'a déjà dit à plusieurs fois, on l'a dit même la semaine dernière quand tu évoquais la triche à l'âge, qui sont l'un des véritables cancers du football africain de manière générale. Euh, oui. Voilà, on va rester sur cette affaire-là. On suivra hein, le développement de cette histoire. On va voir comment ça va évoluer. Vous voyez, hein, à l'heure des tweets, euh, c'est la nuit dernière. Hein, donc, c'est vraiment... Euh <rire> voilà quoi, c'est euh, c'est ce matin même, c'est même début d'après-midi. Euh, donc ça ça, ça, ça ça démarre juste. On va voir jusqu'où cette affaire ira. Euh, on va passer à d'autres choses sur des sélections. On va terminer le tour d'Afrique avec les sélections justement PM, euh, puisque euh, on a une sélection qui a enfin, et je dis bien enfin parce que euh, voilà, on en avait parlé à l'époque euh, lors du guide de la Coupe d'Afrique, mais c'est maintenant que c'est enfin officiel euh, le Nigeria qui a enfin son sélectionneur.
1: Ouais, ça y est, c'est en, en train de, tomber euh, un petit peu de, de tous les côtés. Et là, donc le Nigeria a officialisé euh, aujourd'hui, donc José Pecelo, euh, que tu connais euh, beaucoup mieux que moi, <rire> qui vient de, 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 faire une expérience. Euh, donc on en a, on a l'occasion de discuter ouais. un peu. Donc que tu, que tu m'as qualifié de fructueuse, bah, euh, fructueuse. Du, du, du Venezuela.
0: Il a bien bossé au Venezuela dans des conditions très compliquées parce que, un, c'est le Venezuela, deux, il était au Venezuela en temps de Covid. Donc, euh, Marcelin, par exemple, l'a vu aussi avec, euh, en suivant la Copa América. Euh, le Venezuela à la Copa América a sélectionné des joueurs qui n'avaient pas la Covid. Quoi. Donc, parfois, des internationaux, des joueurs qui devenaient internationaux à 32 ans. Tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. euh, il a fait ce qu'il pouvait et franchement. Son Venezuela était très très loin d'être ridicule, alors forcément il n'a pas pu construire grand chose, il n'est pas resté suffisamment pour construire grand chose, mais son Venezuela a été tout sauf ridicule alors que tout le monde lui promettait justement d'être ridicule, euh, vu les circonstances dans lesquelles il y a bossé. Maintenant, euh, voilà, on va voir, il arrive dans un contexte, hein, c'est ce que tu me disais aussi, le contexte africain qui est très différent et qu'il ne connaît pas forcément.
1: Ouais, c'est ça. En fait, du coup, après, j'ai regardé un petit peu son, un petit peu son CV. C'est sûr qu'à part trois mois passés du côté de l'Égypte et du Caire, au euh, Alali, il n'y a, pas... a pas grande expérience euh, en Afrique. Alors, euh, ouais, euh, moi, ce qui me fait un peu peur, c'est que ben, le Nigeria, ce n'est pas un pays facile. Euh, c'est un pays qui demande euh, de connaître les rouages du football africain dans un premier temps parce que. Euh, euh, voilà on a parlé de des petites magouilles qui peuvent qui peuvent se passer du côté du Ghana je crois que le Nigeria c'est un Ghana exponentiel euh, exposant euh, 10 ou j'en je sais rien je ne veux pas me faire des ennemis mais euh, voilà <rire> la un bise à tous les Nigérians qui nous écoutent <rire> non c'est un, un pays vraiment compliqué il y a beaucoup il y a des ethnies, il y a trois ethnies majeures majoritaires avec les Yoruba les Hausa et euh, les Igbo euh, et on se retrouve avec euh, bah, des histoires toujours en sélection voilà. et lui il a été pris parce qu'il est de telle ethnie lui il a été pas pris parce qu'il est de telle ethnie etc etc il voilà, y a un peu ce football communautaire qui, est, euh, bah, qui fait partie du, du Nigeria pas que dans le football hein, dans, la, dans la vie en général et qui se reflète sur le football et qui fait euh, énormément de mal au, au développement euh, notamment des Super Eagles et c'est pour ça que bah, on se retrouve avec des entraîneurs qui généralement ne, ne restent pas très longtemps, même si bah, Gernot Ror était là pour, euh, bah, pour nous rappeler que l'exception euh, valide la règle, et euh, lui qui a passé plusieurs années. Euh, voilà, C'était un exploit, fois...
0: hein, Ror aussi, de durer aussi longtemps au Nigeria. Ah, C'était ouais, un, un exploit ouais. absolu. On pas, ah, je ne sais pas si les gens ont suffisamment insisté là-dessus, mais euh, Gernot Ror a, a réalisé euh, <rire> un travail de fou au Nigeria pour rester aussi longtemps.
1: Ouais, je crois que trois ans, il me semble, de, de tête. Comme ça, il a dû rester quelque chose comme trois ans. Donc, c'est vraiment, euh, non, non, vraiment, c'est un exploit. Et en fait, là, au moins, ce qui me fait peur, là où tu peux construire quelque chose en, Afrique, en Amérique du Sud avec cette volonté de pouvoir euh, euh, développer un style de jeu, etc., euh, avant tout, en Afrique, il va être confronté à de la gestion de la gestion d'ego, de la gestion de diplomatie avec euh, ses dirigeants, euh, de la gestion de diplomatie avec les joueurs stars euh, euh, pré-retraités, mais qui malgré tout ont encore beaucoup d'influence euh, dans le vestiaire. Euh, et en fait, euh, ce qui va se passer sur le terrain, le jeu, euh, finalement ne devient qu'une partie du travail qu'il aura à faire. Et c'est en ça que je me dis que, ben, euh, est-ce que cette euh, absence d'expérience du continent euh, risque de lui faire du mal et risque même peut-être de l'empêcher de pouvoir mettre en place euh, ce qu'il voudrait sur le terrain c'est en ça que moi j'ai un petit ouais. peu peur pour lui il euh, avoir, maintenant il voilà vous ma, Après, ma pour... capacité pro, de pronostic <rire> euh, ouais mais ça c'est la va...
0: capacité Lucarne opposé on annonce un truc qui se passe l'inverse justement je vais en profiter par rapport à ce que tu dis et en rebondissant sur ce que, nous ex... ce que vient d'écrire Nostromo dans le chat euh, il faudra éche... effacer l'échec de la non-qualification de la... De la non pour le mondial euh justement, que... parce que José Pesero avait été annoncé avant la Cannes. Euh, avant la Cannes, il, était... enfin, il a été décidé qu'il viendrait à la Cannes comme observateur de la sélection nationale. Et justement, il ne l'a pas dirigé sur ses matchs de... de qualif pour la Coupe du Monde. Est-ce que il n'y a pas là déjà, de son côté à lui, une certaine intelligence de se dire « Si je m'étais fait ces deux matchs, j'aurais déjà sauté <rire> ».
1: Euh, bah, Écoute, c'est difficile de... <rire> Je sais pas, vraiment, parce que c'est étonnant
0: le fait que en fait ce que je veux dire c'est que la Cannes elle est déjà loin maintenant euh, ouais, ouais, ouais. Il, a été nommé, il a été annoncé avant la Cannes et il n'est annoncé officiellement qu'aujourd'hui et pendant la Cannes il était dans le staff, il était en tribune observateur, donc tu vois ils ont laissé passer les, les, les éliminatoires pour euh, finalement maintenant le nommer
1: ouais peut-être que je sais pas, est-ce qu'il était prêt est-ce qu'il est, je sais sincèrement je sais pas, après c'est tu sais, si tu nommes, regarde, Rico Bersong, après le match aller, il vient d'être nommé après la Cannes, juste avant les matchs de qualification. Euh, je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas si après deux matchs, il aurait, il aurait viré. Ça me paraît un peu compliqué. Euh, maintenant, attention, il n'aura pas droit à l'erreur hein, parce qu'il est dans un groupe de qualification pour la Cannes. On en a parlé la semaine dernière qui est relativement facile. Euh, s'il ne se qualifie pas ou s'il si commence très mal sa phase de poule, il va sauter direct. Hein là à mon avis Garnotror était vraiment une exception les entraîneurs au Nigeria ne durent pas longtemps c'est ça notre homo nous
0: dit Lacan fera office de juge de paix c'est même les qualifs de Lacan qui vont déjà lui mettre une grosse pression
1: et pour le coup il peut les qualifier à la Lacan et se faire virer attention parce que bon, il a quand même de l'expérience en tant qu'entraîneur il a un CV intéressant mais c'est pas non plus un, un entraîneur euh, d'un standing euh, enfin, au niveau international, d'un standing euh, auquel est... pourrait prétendre le Nigeria. Hein, euh, voilà, avec euh, tout le respect que j'ai pour lui, le Nigeria, c'est quand même euh, la grosse sélection africaine. Enfin,
0: pour une, Et puis il n'a il a, il a, il a clairement, clairement, clairement pas un statut d'intouchable, ça c'est clair. Euh, voilà,
1: c'est ça. Alors euh, maintenant, à, à lui de, de faire en sorte que ça marche, encore une fois sur le terrain, mais surtout hors du terrain où il va ouais. avoir... Un, un véritable boulot de diplomate euh, à plein <rire> temps qui, qui ne va pas être facile. Eh ben,
0: écoute, voilà, José Peseiro euh, à la tête des Super Eagles. Et euh, une autre nouvelle en termes de sélection, euh, c'est un maintien cette fois-ci, c'est Coach Vaid.
1: Oui, on, tu sais, on en avait parlé aussi à l'époque et on s'est demandé justement est-ce que le Maroc devait continuer ou pas dans la perspective de la Coupe du Monde. Bah, ça a été annoncé là ce week-end. Donc, il reste et euh, non seulement il reste, mais en plus la Fédération euh, Royale du Maroc a réintégré ses très chers amis Hakim Ziyech et Mazraoui. Euh, donc, voilà, on a parlé de ce qui se passait du côté de Bordeaux euh, on peut imaginer le type de phénomène que peut être un joueur comme Hakim Ziyech, par exemple. Euh, Est-ce que c'est une bonne idée de vouloir absolument forcer un mariage qui a l'air de ne pas fonctionner
0: Sans oublier, et on l'avait déjà précisé, euh, ce n'est pas qu'une histoire de relation entre Ziyech et Ali Alilodzic. Il y a déjà eu des soucis avec Hervé Renard euh, voilà, il faut aussi. Ouais, c'est euh, un coutumier du fait, c'est pour ça que C'est un coutumier je... du fait, il y a souvent, entre guillemets, des soucis avec Hakim Ziyech. Et après, d'un autre côté, bon, bah va est confirmé pour la, la Coupe du Monde. Euh, connaissant le bonhomme, il est aussi capable en novembre de décider de ne pas prendre Ziyech. Hein. Euh, ouais, ça, en tout cas, on ne sera pas surpris si ça arrive. Ça, voilà. Parce que, euh, parce que bon, là, on, non, on a droit à tous les articles. voilà Il y a un pas qui a été fait vers Ziyech, il y a un compromis qui est trouvé, machin. Attendez novembre les gars, vous connaissez pas Vaïd Oui,
1: hein <rire> Ouais non c'est clair puis euh, encore une fois Ziyech n'est pas son premier coup d'essai donc euh, lui aussi est capable de faire euh, euh, l'écart de plus ou l'écart de trop qui fera que bah, même la fédération n'aura plus euh, n'aura plus grand chose à lui dire. Et euh, du coup pour finir un peu avec les sélectionneurs, il y a aussi Hubert Vélu dont on en avait parlé dans une émission précédente, puisqu'il y avait un qui propos entre la Fédération, il avait été annoncé par la Fédération, puis le ministère avait dit que non. Et puis finalement, voilà, c'est officialisé. Hubervinut devient le sélectionneur du Burkina. Euh, il y a aussi euh, Sekouchel du côté du Mali euh, qui vient d'être nommé. On parlait beaucoup de garnaut euh, pour lui ouais. prendre, enfin pour prendre le, le, le fauteuil de sélectionneur là-bas. Finalement, il se dit que pour des raisons financières, euh, voilà, on peut comprendre avec la situation actuelle. Euh, au Mali, euh, c'est un petit peu compliqué politiquement avec l'armée au pouvoir. Euh, des troubles diplomatiques. Et du coup, ben, peut-être qu'ils euh, étaient obligés de se rabattre sur un entraîneur un peu novice. Et, et donc, c'est Cécile Kouchel qui, euh, qui sera sélectionneur des Maliens. Une très belle équipe du Mali. Hein, une très jolie wow. sélection avec énormément de jeunes joueurs euh, qui, peut faire, enfin, qui, qui pourrait faire parler, donc euh, à lui de faire du bon boulot. Et euh, pour terminer, bah, il reste peu de postes vacants. C'est ce dominé, que j'allais te qu demander. Il reste des places pour trouver. les candidats. <rire> euh, il reste encore la Côte d'Ivoire parmi les gros euh, les grosses nations euh, qui n'ont toujours pas de sélectionneur. On peut citer aussi le Bénin qui n'en a toujours pas avec euh, Moussala Toundji euh, qui est euh, encore avec un statut d'intérimaire. Euh, donc voilà, la Côte d'Ivoire, Raymond euh, Domenech, euh, il ne vous reste plus beaucoup
0: de place, dépêchez-vous, <rire> dépêchez dépêchez-vous, dépêchez-vous. <rire> bah écoute, voilà, euh, je ne sais pas si on doit le souhaiter à la Côte d'Ivoire. <rire> non, on mais en ça, avait ça déjà parlé de, de Raymond Domenech, hein, mais bon, voilà, euh, voilà j'ai envie, je de... vais peut-être le dire dans l'autre sens sélections africaines dépêchez-vous de fermer les places <rire> ça sonne
1: beaucoup mieux comme tu l'as dit
0: <rire> voilà on va rester là pour la page africaine merci beaucoup PM pour cette vous en avez l'habitude de cette grosse page afrique mais c'est toujours un plaisir de voilà de profiter de ce, cette émission aussi pour pour faire ce point Afrique euh, qu'on fait pas assez hein, sur lucarne Posé d'ailleurs, hein, si vous voulez venir travailler, euh, nous aider, venir euh, contribuer avec nous pour parler de l'Afrique, n'hésitez pas. Hein, on est, euh, les portes sont toujours ouvertes. Vous savez où nous contacter, les réseaux sociaux, euh, les voilà, notamment les DM sur Twitter sont ouverts et tout. Vous trouverez tout, euh, tout sur ça. On va quitter l'Afrique, je le disais, on va aller en, en Amérique du Sud et on va aller au Brésil d'ailleurs. Euh, on va avoir une grosse page brésilienne qui va arriver ensuite, mais on va y aller là, euh, au Brésil, euh, avec euh, Marcelin. Alors, il faut que je le mette autrement, parce que sinon, voilà, on est l'un sur l'autre. Euh, on va aller au Brésil... Euh parce que les choses ne peuvent pas être simples, ne peuvent pas se passer normalement. Hein. On, est en Amérique. on parlait de l'Afrique un instant, mais bon, les cousins sud-américains sont les mêmes. Euh, au Brésil, Marcelin, il euh, y a une rumeur, alors je ne sais pas si on doit parler de rumeur ou de coup de pression, ou enfin voilà, tu vas nous en dire plus, euh, sur une potentielle scission au sein du, euh, de l'élite et donc du championnat brésilien.
2: Euh, oui, il pourrait y avoir une nouvelle ligue brésilienne à partir de 2025. Euh, sans l'organisation euh, de la CBF donc qui serait euh, dirigée directement par euh, les clubs euh, donc c'est un projet où il y a d'abord les, les clubs de São Paulo donc Corinthians, Palmeiras, euh, São Paulo FC, Santos et, et Red Bull Bragantino aussi et, euh, et Flamengo et depuis ils ont été rejoints par euh, les clubs qui ont été récemment transformés euh, en SAS donc Cruzeiro, Botafogo et Vasco euh, qui veulent euh, bah, créer une ligue parce qu'il y a les, les droits du, du les droits télé euh, du Brésilien jusqu'en 2024 et en 2025 il pourrait faire euh, une nouvelle ligue donc il faut l'accord de, de tous les clubs et euh, il y a une opposition euh, donc, notamment Fluminense et l'Atletico Paranaense qui sont réunis sous le nom de Football Forge donc il y a une, une quinzaine d'équipes ça, ça concerne les équipes de, de série A et de série B et entre ces deux blocs il y a, il y a des clubs comme l'International, Bahia ou, ou l'Atletico Minero euh, qui ne sont pas encore euh, positionnés donc tous les clubs à peu près euh, seraient d'accord pour faire une nouvelle ligue sans euh, l'organisation de, de la CBF et le conflit, bah, ça concerne en fait la répartition euh, des revenus TV. Euh, donc les, les clubs qui ont déjà rejoint la Libra proposent euh, une répartition un petit peu sur le, le modèle de, de la première Ligue avec 40% euh, de manière euh, égalitaire, 30% selon le classement et 30% selon ce qu'ils appellent l'engagement. Donc, ça concerne évidemment les audiences TV, mais aussi la, la moyenne de spectateurs dans les stades et, euh, et l'engagement aussi sur les réseaux sociaux des, des différents clubs, Donc ce qui va favoriser euh, les, les gros clubs. Et le groupe de, de Football Force euh, souhaite 50%, 50 de manière égalitaire et 25-25 entre le, le classement et, euh, et l'engagement.
0: Mais donc, donc, en gros, a, a... donc, en gros, concrètement, euh, l'opposition... Euh elle n'est pas totalement opposée à cette création de ligue ou... Tu vois ce que je veux dire S'il y en a un qui dit on veut 40-30-30 et l'autre dit non, non, on préfère 50-25-25, tu te dis qu'il y a quand même facile, un compromis facile à trouver dans l'absolu. Oui, surtout
2: que les, les différences ne sont pas énormes. Entre 40 ça, et ça. 50%, il n'y a, a pas grand-chose. Euh, mais oui, je pense que... le parce Le que c'est dit contre la CBF, il est, ouais, il est là en fait.
0: C'est clubs... ça, c'est là où je voulais en venir. C'est-à-dire que la possibilité, pour dire les choses, parce que bon, cette ligue, hein, tu l'as dit, s'appelle hein, Libra. Euh, c'est en gros, ils veulent créer leur, leur LFP concrètement. Euh, les, les, les Brésiliens veulent créer leur LFP. Dans... Ils sont pas tous contre la création d'une LFP. Ils peuvent tout à fait très rapidement trouver un terrain d'entente. Il y a une vraie menace pour la pour la pour la CBF.
2: Oui, et je ne suis pas sûr que la CBF puisse euh, faire quelque chose, en fait, à partir du moment où les, les 40 clubs euh, se mettent d'accord. Euh, donc, avoir, après, je pense qu'il peut y avoir aussi des, des divergences euh, au niveau du, du groupe Football forty donc, pour l'instant, qui est contre euh, la proposition de, de la Libra, avec peut-être des, des présidents de clubs qui sont plus proches de, de la CBF. Euh, mais, euh, mais personne n'a affiché de, de soutien vraiment direct en disant on veut rester dans, dans un championnat. Euh, Organisé par la CBF et, euh, et donc à voir ce que, ce que ça va donner. Ça a déjà eu lieu euh, au Brésil, il y a, par exemple en, en 87,
0: 87. Il y
2: avait le, le Club de <rire> 13, donc les, les 13 clubs le plus puissant euh, du Brésil qui avaient organisé euh, le brésil euh, Récemment,
0: il y avait fantastique édition en hein, 87. <rire> Je vous invite à lire le MAC dans lequel Marcelin parle de ça. Je vous invite à prendre 2-3 aspirines aussi avant parce que. Oui, on va ce... pas
2: reparler de l'histoire aujourd'hui. C'est ça, ah on non, sinon on est mort. Mais,
0: mais celui qui est capable d'expliquer le est en 87 comme ça, d'un coup, <rire> respect absolu. <rire>
2: il, y a, il y a pas mal d'enjeux ouais, derrière <rire> ce, ce championnat. Mais en tout cas, c'est un, un championnat qui a été organisé par les clubs. Euh, récemment aussi, il y a eu la, la Primera Liga en 2016. Euh, donc, ça a déjà été fait. Mais après, ça dure jamais très longtemps parce que justement, les clubs, ils, ils arrivent pas à se mettre d'accord sur sur la répartition des revenus. Euh, avec la Primariga, Liga, par exemple, il y avait la on parlait de la doublure euh, flaflou où euh, ils étaient euh, ensemble. Et puis en fait, après, ils sont entrés en conflit sur sur la gestion du Maracana. Donc euh, dans l'histoire, ça a déjà arrivé, mais c'était difficile de de maintenir les clubs sur le long terme. Après, si euh, si les 40 clubs arrivent à se mettre d'accord sur une répartition qui est peut-être du coup entre les les deux répartitions proposées par les deux groupes, euh, peut-être que, que ça va aboutir sur, sur quelque chose qui pourrait augmenter les revenus pour tous les clubs, euh, puisque c'est un, un petit peu le but de, de faire sans, sans la CBF. Donc à voir ce que ça donnera, même si ce sera pas avant 2025.
0: Ouais, mais euh, on l'a dit donc le La ligne de compromis est quand même pas très loin. <rire> Et on est quand même, tu vois, tu évoquais la Primera Liga, ou même sans remonter jusqu'à 87, mais euh, voilà, on est aussi dans une époque assez différente. On en parlera un de ces quatre, hein, avec ces clubs entreprises qui se développent au Brésil. C'est donc ces nouveaux modèles économiques aussi, avec les conséquences que ça a. Ça peut aussi pousser vers cela. Hein. Ça peut favoriser les terrains d'entente, hein, ce genre de, de développement de type de club. Hein. On n'est on est plus à autrefois, quoi.
2: Oui, ouais, on sent qu'il y a une, une modernisation du, du foot brésilien. Et donc, les trois clubs qui sont déjà passés euh, en SAF euh, ont déjà rejoint euh, ouais. la Libra. Euh, là, euh, ça vient de tomber. Euh, Cuiaba va aussi se... Ce pas exactement une SAF, je crois, mais c'est un, un statut qui, qui s'en rapproche. Euh, ils vont se rapprocher de, de la Libra. Donc, euh, oui, on sent qu'il y, y, y a une grosse majorité. Après, qu'ils vont avoir euh, les 40. Euh, euh, je sais pas, il y a la petite son, le président qui s'était montré... Euh, vraiment contre le, la Libra. Euh, donc, est-ce qu'ils vont arriver à trouver ce terrain d'entente euh, bah On verra dans, dans les prochaines
0: semaines, ouais, je pense. Exactement, ça sera une, une affaire à suivre au Brésil. Et on rappelle, hein, le Brésil, on l'a déjà dit, on en a parlé la semaine dernière. Euh, on en a parlé dans le podcast avec, avec Jérôme euh, au sujet des, 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 des pépites sud-américaines, de la puissance financière du Brésil et des droits télé brésiliens. Euh, qui sont les vraiment... Et de très, 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 très loin, on en parlera dans un instant dans le dossier avec la Coupe du Brésil, euh, les, les, les droits télé et, les, et les, les sommes qui sont euh, en jeu dans ces compétitions-là sont largement supérieures à n'importe quel autre pays sud-américain. Donc, c'est un enjeu colossal hein, aussi pour, pour toutes les parties. Hein. On est d'accord, hein, Marcelin
2: et Ça pourrait en plus encore oui creuser l'écart entre les clubs ça. brésiliens et hein, les clubs sud-américains. Parce que s'ils arrivent à, à mettre la main bah, sur les revenus, si... Euh ils font quelque chose qui fonctionne pour euh, retransmettre les matchs où, où c'est simple de, de suivre son équipe et euh, ça apporte encore plus d'argent au club, bah, forcément les, les écarts vont vont encore se creuser. Et puis bah oui, comme ils, ils jouent déjà tous euh, la, la Libertadores, si tu as en plus ces ses, revenus-là, c'est euh, sûr que là, il y a vraiment euh, ouais, deux, trois classes d'écart euh, avec le reste.
0: Mais on voit à quel point, hein, on va terminer là-dessus, on voit aussi, tu parlais tout à l'heure de modernisation du football brésilien, ils sont vraiment entrés dans le 21e siècle, les Brésiliens, on en a déjà parlé tous les deux, on en a déjà parlé dans des émissions, eux pour le coup sont entrés dans le 21e siècle, ce qui est franchement pas le cas de la plupart des clubs sud-américains. Euh, ça ne veut pas dire que c'était mieux ou moins bien avant, C'est même pas la question, c'est qu'eux, ils, ils se sont adaptés au temps. Euh, tu parlais de droit télé, de diffusion Flamengo avec Flamengo TV, des choses comme ça, Enfin, ils sont vraiment, eux, euh, partis dans un, dans un modèle qu'aucun autre pays ne développe. Hein.
2: Oui, après, du coup, je ne sais pas comment ça se passe dans, dans les autres pays, s'il y a, a un... une volonté <rire> de suivre, mais oui, il faut, faut, faut pas.
0: prendre le... Bah, C'est-à-dire que, par exemple, on en parlera, temps, on, on parlera des, sociétés, euh, des sociétés sportives. Hein, elles ont différents noms. Hein. Vous, c'est euh, euh, SAF, c'est ça. Il hein. ouais. euh, y a les SAD au Chili, mais voilà. Il y a, y a différents types de, de, de sociétés entreprises, mais il y en a qui servent, dans certains pays, surtout à faire de l'exil fiscal et à détourner du pognon, plutôt que de développer des entreprises dans le sens... Premier du terme, c'est-à-dire avec un objectif de rentabilité. Euh, oui, pas le, après, au pas Brésil, il forcément...
2: n'y a, y a -y. pas encore assez de recul, c'est pour ça que je ne veux pas faire l'émission tout de suite parce que euh, ça a été fait au, au début de l'année 2022 pour, pour les trois clubs. Donc euh, peut-être que euh, sur les trois, il y en a eu une ou deux qui vont fonctionner ou ça va pas du tout marcher. Euh, pour l'instant, on ne peut pas dire que ça fonctionne, même si euh, surtout Botafogo, je trouve qu'il y, y a eu des investissements euh, intéressants de fait pour l'instant. Mais peut-être que, que dans deux ans ou trois ans, on voit, bah, en fait, c'était n'importe ouais. quoi. C'est ça. Donc, euh, on ça. manque encore de, de
0: recul, mais, euh, mais y a, je pense qu'il y a, y a des raisons d'être optimiste. C'est ça, ouais, voilà. on, va, on va attendre. C'est pour ça qu'on attend aussi. Mais voilà, on a, on a le recul sur le Chili qui s'est complètement effondré avec les, les SAD. Nostromo, je vois ta question. Euh, toi, t'as lu le sommaire. <rire> on va en parler dans cinq minutes. Voilà, même pas. <rire> tu vois le temps d'une dernière news et on va en parler justement de la Coupe du Brésil et tu vas voir. <rire> tu vas voir, il y a beaucoup beaucoup de choses à dire. Ça sera l'objet du dossier qui va suivre. Donc, garde la question et tu vas voir les réponses avant de tomber toutes seules, les unes après les autres normalement. Et il nous a écrit le conducteur, c'est magnifique. <rire> Donc voilà pour le Brésil, affaire à suivre. Donc, n'est hein, euh, pas si loin. Hein, C'est objectif 2025. C'est quand même assez, assez proche. Je ne sais pas si ça peut même encore plus accélérer. C'est toujours possible. Hein, tout est possible hein, dans ces pays-là, euh, dans les pays sud-américains. Donc, à voir bah, comment après, les choses vont évoluer.
2: Ouais. Après, il y a le contrat entre la, la CBF et Globo qui va jusqu'en 2024. Donc, jusqu'ici, il n'y aura pas de changement de, de formule de championnat ou ou de, de diffuseur télé, c'est après, par contre, qui perd une décision qui est, qui est déjà prise avant 2025.
0: Et bien voilà, affaire à suivre donc pour le Brésil et cette potentielle, euh, je ne sais pas si on peut parler de fronde ou en tout cas de, voilà, de, de schisme qui se prépare euh, ou de nouvelle organisation tout simplement du football au Brésil. Euh, il y a une fronde peut-être, je ne sais pas si c'est pareil, je ne suis pas si convaincu que ce soit véritablement une fronde, mais en Uruguay, cette fois-ci. Euh, puisque c'est l'une des informations de la semaine, je vais, euh, je vais vous, euh, vous l'afficher avec euh, les deux géants, vous voyez, c'est titré par Olé, Média Argentin, les deux géants d'Uruguay qui euh, essaieraient, auraient fait, voudraient faire la demande, choisissez le temps, choisissez la, la forme, euh, en tout cas se rapprocherait de la Fédération Argentine. Pour intégrer euh, la coupe, la coupe d'Argentine. voyez, on va faire le lien en plus avec ce qui va venir derrière avec la coupe du Brésil. On va parler de coupe. Euh, les deux grands du Uruguay, Peñarole et National, qui souhaiteraient, qui parlent, qui évoquerait la possibilité d'intégrer euh, ce tournoi. Euh, ça tombe bien, hein, vous, vous me direz-vous, parce qu'il y a quelques semaines, si vous vous souvenez des émissions précédentes, on avait déjà parlé de la création de la coupe du Uruguay. <rire> <rire> toute nouvelle Coupe du Rue. Voilà, Peñarol et National montrent leur, sou leur soutien à cette nouvelle compétition qui n'a qui même pas commencé euh, en voulant tout de suite se barrer pour aller jouer en Argentine. Alors, ce n'est pas nouveau. Euh, ils ont déjà joué hein, des, coupes, euh, des coupes chez le voisin, notamment au début du siècle dernier, mais on ne va pas remonter là-dessus. Il euh, y a même au tout début, National a envisagé de s'inscrire auprès de, de sa filière auprès de la Fédération Argentine hein, de football. Donc euh, voilà. On sait que d'un autre côté, normalement, la FIFA s'oppose à ce genre de choses. J'ai bien dit normalement parce que justement, l'un des arguments de, des, des Uruguayens, euh, c'est de prendre, euh, par exemple, euh, les Gallois qui participent à la Première Ligue, euh, certaines équipes galloises qui participent à la Première Ligue. Et donc, voilà, l'idée, c'est toujours la même, hein, c'est pour eux d'essayer de gagner. Euh, alors, il y a deux arguments. Il y a un argument où il parle de compétitivité. Je suis pas convaincu que quand tu vas jouer une équipe de, de tercera division euh, argentine au premier tour, tu vas gagner en compétitivité par rapport à, à jouer des équipes de ton championnat. Ça, d'accord, mais c'est surtout de visibilité. Ce qu'il faut entendre par visibilité, on en parlait il y a un instant avec Marcelin au Brésil, la visibilité, c'est les droits télé, qui sont supérieurs sur la Coupe d'Argentine avec euh, la Coupe du rugby. Donc voilà, et peut-être que les deux sont liés. Donc c'est aussi est effectivement, une affaire d'argent. Donc, ils ont évoqué la possibilité des Gallois. Ils sont même allés jusqu'à nous expliquer que l'Australie jouait dans la Confédération Asiatique, alors qu'il n'y avait pas de raison que eux n'aillent pas jouer la Coupe d'Argentine. Si je peux juste leur donner un conseil, il y a un exemple qu'ils peuvent prendre. Si... Parce que je ne suis pas sûr que l'Australie soit une, un bon exemple. Ils ont qu'à prendre juste l'exemple de Wellington Phoenix, club néo-zélandais, qui joue en championnat d'Australie. Ça marche très bien. Euh, voilà. Ils ont le droit de se qualifier à aucune compétition continentale, mais ils évoluent dans un championnat qui appartient ni à leur pays, ni à leur confédération. Alors là, comme ça, ça cumule les deux, parce que Wellington, Nouvelle-Zélande, c'est l'Océanie. Affaire à suivre, on verra si euh, c'est ces pourparlers aboutiront. Il y a de véritables discussions. Euh, le président de Peñarol s'est rapproché notamment du, du président de River Plate pour discuter de l'affaire. Ils se sont rapprochés euh, de Chiqui Tapia, le président de la Fédé Argentine. Pas vraiment de mouvement pour l'instant du côté de la Fédé, mais je le disais donc, affaire à suivre, à voir si euh, la, la Coupe d'Argentine peut devenir une Coupe Argentine-Uruguay ou une Coupe Argentine qui invite seulement les deux géants. Zurugui, hein. Voilà, c'est sur cette news-là que l'on va terminer justement les nouvelles de la semaine. Et Nostromo posait plein de questions sur la Coupe du Brésil. Eh ben, écoutez, vous savez quoi On va y aller, c'est le dossier de la semaine. Le dossier de la semaine, Marcelin, on va le faire avec toi. On va parler justement de, euh, de cette coupe. On va continuer notre tour des Coupes nationales. Euh, je vous montre ce beau trophée. Je ne sais pas si on peut dire qu'il est beau. Il est, il est, il est chelou. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je le trouve un peu, un peu bizarre cette coupe. Mais bon, bref. <rire> voilà, au cours des épisodes précédents, euh, on vous avait parlé justement de la nouvelle venue uruguayenne. On vous avait parlé. Euh, voilà, une, une compétition avec euh, un format très particulier. On vous avait. Euh, C'était au Pérou. On vous avait parlé de la version US euh, appliquée euh, en Australie. Deux des 75 000 coupes qui existent au Japon, qui n'ont pas toutes le même niveau de prestige, mais voilà. On va donc aller cette fois-ci au Brésil avec toi, euh, Marcelin, avec une compétition, la Coupe du Brésil, qui est très très particulière et qui fait écho un petit peu à la question euh, de, de Nostromo, euh, parce que finalement, la Coupe du Brésil euh, représente euh, les premières compétitions continentales du pays. Euh, oui,
2: on avait déjà parlé des, des championnats d'État et euh, à l'époque, le, le territoire du Brésil est tellement grand, il n'y a pas de transport, que c'est impossible de faire un, un championnat national. Donc le foot brésilien s'est construit par, euh, par état avec des championnats qui prenaient la, la majeure partie de la saison. Et ensuite, en fin de saison, il y avait des coupes euh, pour, euh, pour jouer bah, justement les, avec les différents clubs. Euh, avec un premier exemple, en 1920, où c'est les, les champions de Rio... De São Paulo et du Rio Grande do Sul, donc Fluminense, Paulistano et Brasil de Pelotas, qui vont s'affronter dans une compétition qui va juste durer trois matchs et qui va être remportée par Paulistano, mais c'est un peu le, la seule façon de, de faire des rencontres inter-État. Inter et ensuite, ça va se développer, mais pas avec les clubs, mais les, les sélections d'État. Donc en, en 1922, il y a le championnat national des, des sélections qui est organisé par la, la CBD. Donc, ça a le nom championnat, mais c'est un format de coupe avec euh, bah, des phases régionales euh, où les, les États des, des différentes régions s'affrontent. Et ensuite, on a demi-finale et finale euh, qui, à l'époque, était toujours euh, Sao Paulo contre Rio. Mais c'est une, une compétition qui était très prestigieuse euh, jusque dans les années 40. Euh, pour les joueurs, c'était vraiment, tu commences avec ton club. Ensuite, tu es appelé euh, sélection paulista ou sélection carioca, par exemple. Et puis après, sélection nationale, il y avait vraiment euh, cette graduation euh, en prestige, mais, euh, mais c'était quelque chose de vraiment très important qui a complètement disparu euh, aujourd'hui. Mais, mais à l'époque, ça avait une vraie importance et c'était très suivi bah, par, par la presse et, et par les, les supporters. Euh, ça va euh, perdurer jusque dans les années 50, mais déjà avec moins d'importance. On ne trouve plus forcément euh, une édition annuelle de, de ce championnat national. Et euh, il va être d'ailleurs remplacé en 59 par euh, la Brésil, donc qui va être considéré comme l'équivalent du Brasilero en 2010 par euh, une décision de, de la CBF. Je pense qu'on en reparlera aussi, parce qu'il y a l'Atlético Mineiro qui, qui pousse pour la, la reconnaissance d'un titre en, en 1937. C'est intéressant aussi de voir comment, comment ça s'est fait. Donc, aujourd'hui, cette Tassa brasil c'est considéré comme un brésilien, même si au final, c'est encore une coupe. Ça reprend exactement le, le même format que le, le championnat national des sélections. Sauf que c'est des clubs à part à la place des sélections d'État. Euh, donc, pour se qualifier, en fait, fallait remporter son, son championnat d'État euh, pour, pour se qualifier pour cette compétition. Euh, donc, pour la première Tassa Brasile, il y a 16 clubs donc de 16 États euh, différents. Et euh, pareil, on retrouve ce, ce système à élimination directe et avec des phases régionales. Donc, il y avait il y avait quatre euh, régions, nord, nord-est, sud et est. Euh, ces, ces clubs vainqueurs euh, s'affrontaient ensuite euh, en quart de finale. Donc, ça offrait deux places. Et c'est seulement à ce moment-là que les, les champions euh, Paulista et Carioca euh, rentraient euh, en demi-finale. Donc, ça ça montre l'importance ouais. du, du football euh, à Rio et à São Paulo par rapport aux, aux, autres, aux autres états. Et euh, c'est une compétition qui va être très suivie, euh, qui est dominée par, par Santos qui remporte les, les cinq, euh, enfin cinq éditions consécutives. Euh, et la dernière édition a lieu en, en 68, euh, puisqu'il va y avoir une autre compétition euh, qui va être le, le tournoi euh, Roberto Gomez Pedroza, donc euh, en fait euh, qui débute en 67 euh, avec la fin de ce qu'on appelle l'axe Rio Santos, justement je disais que les les deux états dominaient vraiment le, le foot brésilien, c'était euh, 95 des des joueurs euh, en cs qui euh, qui venaient de, de ces deux états, il y avait vraiment que ces deux clubs là, enfin ces deux états là pardon. Et c'est remis en cause euh, avec deux, deux motifs euh, qui est l'échec de la Coupe du monde 66 et aussi la victoire de de Cruzeiro sur euh, Santos, on va, on va bientôt en parler aussi euh, euh, dans le Mag, en, en Tassa, Brasil 66 ou Cruzeiro donc un club de de Belo Horizonte. Euh, va, va battre le Santos de Pelé euh, 6-2, donc personne s'y attendait, mais du coup ça, ça remet vraiment en question cette domination de, de Rio et São Paulo. Euh, et il y avait un tournoi Rio-São Paulo, donc qui, euh, qui se jouait tous les ans euh, plutôt au mois d'avril sur, sur deux mois, donc c'est assez, assez rapide aussi. Il y avait 10 euh, clubs des deux états, donc 5 états, enfin 5 clubs euh, par état. Et ce tournoi Rio-São Paulo, justement en, en 67, il va être élargi avec, euh, avec d'autres clubs, d'autres états. Euh, et ça devient le tournoi Roberto Gomez-Pedroza. Euh, donc là, par rapport à la, à la Tassa brasil euh, c'est vraiment un championnat, parce qu'on a deux groupes de, de huit équipes. Et ensuite, on a un quadrangular euh, final. Les Brésiliens mais pas mal cette, cette formule, avec quatre équipes qui s'affrontent ensuite, euh, soit en trois matchs, soit, soit en six matchs, pour euh, désigner le vainqueur. Et l'avantage par rapport à, à la Tassa brasil bah, c'est que ça pouvait euh, réunir plusieurs euh, clubs de, des États de Rio, Sao Paulo. Là où avant la Tassa Brasil, bon, il y avait Santos qui gagnait plus le, le champion Paulista, euh, mais euh, il pouvait pouvait avoir que pour euh, Rio, soit Flamengo, soit, soit Fluminense, soit Vasco, soit Botafogo, mais c'était que un. Euh, là, avec euh, le, le tournoi Roberto Gomez, Pedrosa, on a, on a quatre, les quatre clubs. Donc, ça, ouais, ça va dépasser qui... la Tassa.
0: C'est ça, tu as tout le monde qui joue, tout le monde y trouve son compte. quoi.
2: Et voilà, ça, ça va dépasser la, la tasse brasil en termes d'importance, parce qu'effectivement tout le monde peut jouer et, euh, et ça joue jusqu'en 70 ou après en 71 on a le Brésilerron, mais c'est franchement c'est la même formule, il y, a, il y a pas vraiment de différence, c'est c'est juste le nom qui change et donc ce tournoi va aussi être reconnu comme
0: Brasilaron en, en 2010. Ouais, vous voyez, hein, donc il y a ça commence. Voilà, la différence entre beaucoup d'autres en fait, hein, c'est que dans d'autres dans justement, j'allais dire dans d'autres championnats, il <rire> y avait des championnats et il y avait des coupes. Là, on va démarrer par des coupes, justement. Et d'ailleurs, j'en profite hein, si vous voulez, euh, si vous voulez euh, en, en avoir un petit peu plus euh, euh, sur la première partie, le, le, le début. Hein. Il y a le livre de M. Marcelin. Il en est beaucoup question, euh, justement, de, de, ces, de ces duels entre, entre Rio et Sao Paulo, de ces compétitions entre ces deux villes-là. Et justement, dans les premières années, le livre s'arrête en 1933 avec l'arrivée du professionnalisme. Vous verrez qu'il y a ces compétitions-là. On le voit... Euh, on peut même Marcelin considérer que finalement ce sont les coupes ou la coupe, je ne sais pas si on peut dire là, on va plutôt dire les coupes, euh, qui finissent par donner naissance au championnat, euh, puisque c'est elle qui pose les, enfin, qui plante les graines en gros du futur championnat au fur et à mesure en se développant, en, en intégrant de plus en plus de monde, euh, et qui va, voilà, qui pose les bases d'une compétition qui va être au-dessus entre guillemets des états, hein, c'est-à-dire qui va être euh, véritablement nationale. Euh, parce que même avec la création, tu le disais à l'instant, du, du, du Brasile errant qui arrive donc au début des années 70, il euh, y a quand même toujours cette volonté de créer des coupes, d'organiser de, des compétitions euh, ouais, de, 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 compétition de coupes euh, entre les différentes régions du pays.
2: Euh, oui, parce qu'en en fait, le, le Brasile en 71, il n'est pas vraiment national, euh, puisqu'il est disputé par des équipes de sept états euh, seulement euh, du Brésil. Et les autres équipes jouent en série B, moi, bon, Ami, pourquoi pas pour commencer, sauf qu'il n'y avait pas de système d'accession, donc on voit vraiment le, ouais, le football brésilien à deux vitesses. Avant, c'était que Rio Sopolo, maintenant il y a un peu plus d'États, mais euh, il, y a, il y a encore une hiérarchie. Et donc, par exemple, la Fédération Guyana va, va créer le, le tournail d'intégration nationale euh, qui va être euh, disputé par 16 équipes de, de 11 États. Il y a d'autres tournois aussi, euh, parfois avec, euh, organisés par la CBD ou parfois seulement le, il y a le soutien de, de la CBD à une fédération d'État qui va organiser euh, une compétition. C'est le cas, par exemple, de, de la Copa dos Campeos et Ouest. Donc, j'ai parlé euh, de la, la première édition en 1920. C'était organisé par la, la CBD. Ensuite, en 1931, en il y a eu un match entre Pelotas et Botafogo. En 1937, euh, c'était la FBF, donc une fédération euh, rivale de la CBD qui était professionnelle. Et en 1967, c'était la Fédération Minera qui a, qui a, créé cette, enfin, qui a organisé cette compétition. Euh, il y a eu d'autres compétitions aussi, il y a le Torneo do Povo, euh, qui, euh, qui est un, 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 une compétition avec les, les clubs les plus populaires des États, les plus importants encore une fois. Il y a eu Flamengo, Corinthians, Atlético Minero, International, euh, Coatibia et Bahia qui ont participé à ce, ce championnat. Qui était appelé aussi Tournoi général Médici, donc le, le dictateur à la tête du Brésil à, à ce moment-là. Donc ça montre encore une fois les, les liens entre le, bah le, le foot et la, la poétique, ce qu'on appelle au Brésil l'oufanisme aussi. Donc c'est l'exaltation du, du Brésil. C'était vraiment euh, euh, voyant pendant la, la dictature. Et enfin, il y a eu d'autres euh, tournois, donc euh, années de coupe du monde un petit peu en, en préparation en 78 et, et 82 où ça a été organisé aussi par, par la CBD, avec les, les différents vainqueurs, soit du Brasilien 11, soit de, de la Tassa Brasil, ou, ou du tournoi Roberto Gomez Pedrosa. Mais c'est des tournois euh, qui, euh, qui n'ont pas de place dans, dans l'histoire, on ne enfin, s'en rappelle pas, ça n'a pas vraiment d'importance, c'était vraiment le Brasilien qui, qui était important.
0: Oui, mais ça montre qu'il y a quand même, voilà, il y a toujours cette espèce de je ne sais pas si on peut dire de tergiversation ou... Voilà, dans ce, dans ce sens-là, c'est-à-dire qu'on se cherche encore un petit peu à organiser cette, 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 ce genre de, 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 de compétition nationale, même si, tu le dis, là, on est en une des époques où le brésilien est normalement installé, euh, enfin, oui, il est installé même, euh, il sert de juge de paix euh, très souvent pour les compétitions continentales, et on est en train de raconter des histoires avec des créations de compétitions, avec euh, des tournois qui apparaissent, disparaissent, ont une importance plus ou moins, on va dire on va dire, une importance, une importance relative euh, dans, 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 dans l'histoire du, du, du football et des compétitions brésiliennes. Euh, cette histoire-là, ce n'est pas forcément une histoire qu'on met dans, dans, les, dans les vieux livres. Elle, elle perdure encore, hein, Marcelin, cette histoire. Il y a encore quelques années, on continuait de créer des créations, ah, euh, créer des créations, créer des compétitions, des coupes, euh, des coupes nationales.
2: Euh, oui, dans, il y a eu en 1999 la Seletiva. Puisque, en fait, la, la Libertadora s'élargit à, à plusieurs Brésiliens. Et donc, pour euh, bah, offrir une nouvelle place, il y, a eu, il y a eu des nouveaux tournois. Il y a eu aussi la, la Copa dos Campeones Mundiales. Copa do, dos Campeones aussi, entre, entre 2000 et 2002, avec des vainqueurs de, de coupes régionales. Donc, il y avait Rio São Paulo, dont on a parlé, Sulminas, euh, Copa do Nordeste, Copa Norti et Copa Centro-Ouest toutes ces compétitions régionales donc entre, entre plusieurs États, euh, maintenant, elles sont plus disputées à part la, la Copa du Nord-Est. Euh, c'est bah, une région où il y a une forte tradition de football avec des, des grands clubs. Et maintenant, cette compétition se joue en même temps que les, les championnats d'État. Et elle est privilégiée par les grands clubs bah, de Bayer, Pernambuco ou Seara, euh, bah, puisque forcément, il y a, il y a plus de, de qualité au niveau de cette compétition que le, le simple championnat d'État. Donc, c'est ouais, la, la seule compétition qui... Euh, qui perdure aujourd'hui avec la Copa Verde, pareil, qui euh, entre le centro ouest et le nord du Brésil, mais qui n'est euh, qui pas vraiment prestigieux, même si le vainqueur se, se qualifie pour la Coupe du Brésil.
0: Donc, on le voit. J'ai vu ta question, Raph, on, on l'évoquera peut-être à la fin. On va voir, on est un peu hors sujet pour l'instant. On va voir, on en parlera après. On fera peut-être une petite parenthèse à la fin, à la fin du dossier. Euh, on va faire le petit point, un petit point, juste pour justement replacer un petit peu tout le contexte. On a donc eu d'abord des compétitions d'État euh, des affrontements entre certains États, des créations de différents types de coupes euh, inter-États, nationales, en intégrant de plus en plus d'États, qui ont été toutes ces coupes-là le germe de, euh, de la de ce futur championnat national que vous connaissez aujourd'hui sous le terme de brasil euh, Et vous voyez que parfois, la frontière est tellement limite qu'on en reparlera un autre jour, mais, et Marcelin l'a déjà évoqué, qu'il y a des demandes pour que certaines de ces coupes soient reconnues comme finalement des championnats du Brésil. Euh, voilà, on aime bien s'écharper sur des trucs parfois presque centenaires au Brésil. Ça continue. Euh, mais il faut dire que parfois, on met presque 80 ans pour répondre à un, à un problème qui s'est posé à une époque. Bref, c'est autre, un autre débat. Mais il faut... Malgré tout, donc, il y a ce championnat qui va finir par se créer, il faut quand même attendre encore un petit peu pour avoir une véritable je, Coupe du Brésil dans le sens, euh, j'ai presque envie de dire, euh, je dirais presque français du terme, c'est-à-dire une Coupe du Brésil comme on aurait une Coupe de France, euh, avec toujours parfois cette lutte pour savoir euh, lequel des deux, parce que ça coexiste, lequel des deux est le véritable championnat national, quelle est la vraie compétition nationale, ça se tire encore un peu la bourre pendant quelques années cette histoire hein.
2: Euh, oui, la première Coupe du Brésil, ou vraiment le nom Copa du Brésil, euh, a lieu en 1989. Alors, puisqu'en 1987, euh, la CBF ne peut pas organiser financièrement le championnat national. Et donc, on en, est déjà, on en a déjà parlé. Euh, C'est à ce moment-là où les, les grands clubs se réunissent au sein du, du Club d'Australie pour euh, organiser ce qu'ils vont appeler la Copa União, donc le, le championnat national, avec ces 13 clubs plus euh, 3 invités. Et comme euh, lors du Brazilian 71, il y a une frustration du côté des, des petites euh, fédérations. Et donc, en réponse, la CBD va créer cette nouvelle compétition bah, pour avoir des matchs euh, entre les grands clubs et les clubs de ces petites fédérations. C'est très fréquent dans, dans les années 70 et 80, euh, puisque le il y avait à chaque année, il y avait plus euh, d'équipes. C'est monté jusqu'à 94 clubs. En 79, et il y avait ce, ce slogan où l'Arena va mal, donc l'Arena c'est le, le parti de la dictature, où l'Arena va mal, une équipe dans le championnat national. Euh, mm -hmm. Pourquoi Parce que ça permettait en fait d'avoir des matchs euh, entre bah, les grands clubs et, euh, et ces petits clubs. Les, les grands clubs comme Flamengo, Corinthians allaient se déplacer dans, dans ces petites villes, et ça permettait aux hommes politiques locaux bah, de dire bah, j'ai fait venir le, le, ce grand club euh, brésilien. Et donc, on avait vraiment de beaucoup de phases euh, dans, dans ces championnats et ça agaçait du coup les, les grands clubs. Mais euh, à cette période-là, donc à la, à la fin des années 80, début 90, en fait, le brésilien se simplifie. Il y a, il y a moins d'équipes, donc il devient plus élitiste. Et du coup, c'est la, la Coupe du Brésil euh, qui vient euh, remplacer ce, ce brésilien comme compétition réellement nationale avec un grand nombre d'équipes et, et une qualification aussi qui se fait euh, via le critère du, du championnat d'État, c'est le cas pour le, le brésilien avant. Ça fonctionne comme ça pour pour la Coupe du Brésil. Euh, par exemple, en 89, il y avait 32 participants de 22 États du Brésil. Donc là, on voit que euh, quasiment tout le Brésil est voilà. représenté.
0: Voilà, c'est une vraie Coupe nationale.
2: Là, on est sur, sur une vraie Coupe euh, ouais, nationale. Euh, et le, le vainqueur se qualifie pour euh, la Copa Libertadores. Euh, mais du coup, pour répondre à, à, à la question, euh, c'est une compétition qui est moins prestigieuse que le Brésilien, et même qu'à cette époque que les championnats d'État, euh, au moins pour Rio São Paulo, euh, un, un grand club de, de l'un de, de ces deux pôles, euh, entre, entre le championnat d'État ou la Coupe du Brésil, à cette époque, c'est le championnat d'État euh, qui est plus important, et on le voit dans, dans les résultats, parce qu'entre 89 et, et 2001, c'est les clubs du, du Rio Grande do -de Sul qui vont remporter six fois l'épreuve. Cruzeiro la, la remporte trois fois. Mais pour les clubs de Rio, San Paulo il y a Corinthians qui remporte deux fois. Et Palmeiras, Flamengo, une fois. Mais sinon, c'est tout. C'est les, les seuls clubs de, de, ces, euh, bah, de, de Rio et São Polo qui vont remporter euh, le titre, alors qu'ils avaient des, des effectifs bien supérieurs. Donc, on voit que ce n'est pas la priorité. Euh, pour une compétition aussi qui. Euh, bah, euh, qui a permis en fait aux dirigeants de la CBF de, de toucher des, des pots de vin, puisque donc 89, c'est euh, la, la première Coupe du Brésil, mais c'est aussi l'élection euh, de Ricardo Teixeira à la, la présidence de, de la CBF. Et maintenant, on a vu que en fait, la, la CBF vendait les droits marketing à la, à la société qui s'appelait Trafic, bon euh, qui choix. portait <rire> bien son nom, <rendu>, ah, oui. <rire> qui était présidée par José Aouila euh, à l'époque. Et euh, donc, Trafic euh, payait des pots de vin aux dirigeants de la CBF pour ensuite euh, bah, s'assurer d'avoir le contrat et de revendre les droits TV aux chaînes. Et donc, il y a des enquêtes qui ont montré que José Maria Marine, euh, l'ancien président de la CBF, touchait 2 millions de, de réages par an juste pour offrir le contrat à, à Trafic. Donc là aussi, on va en parler prochainement dans le magazine.
0: Ouais, le Trafic, hein, toujours, tu l'as dit, il a bien nommé Trafic, euh, qui au final a été un très bon choix parce que euh, ça a foutu le bazar un petit peu dans plein de pays qui se sont mis derrière Trafic, hein, justement. Euh, pour essayer de développer euh, parfois leur, euh, leur ligue. Bref, ce n'est pas le débat du jour. Tu l'as dit, on parlera de tout cela dans un prochain magazine. Euh, tout comme on parlera de, de 66, tu l'as dit tout à l'heure. En fait, c'est dans le numéro 19 hein, qui, euh, qui est en, en cours d'écriture. Actuellement, on n'y est pas encore. On le voit, donc il y a cette coupe qui, qui, qui est là. Malgré tout, elle est créée. Euh, eh bien, justement, on va, on, va, on va y arriver euh, plus ou moins là-dessus, Patrice, euh, euh, sur cette question de savoir s'il euh, y a toujours des petites équipes qui choisissent de jouer la Coupe ou la Série D brésilienne. Euh, on, va, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Elle s'est quand même imposée, cette, cette, cette Coupe. Tu disais qu'au début, elle était euh, un petit peu... Euh, bah, euh, je ne vais pas dire rejetée, mais si, un peu, hein, les, les gros clubs, notamment de Rio et de Sao Paulo, s'y intéressaient pas trop... Euh, avec l'entrée du 21e siècle, les choses ont quand même changé, hein, Marcelin
2: euh, Oui, oui, Bah, vrai, avant, c'est vrai qu'elle n'était pas considérée.
0: C'est ça, considérée. C'est je bah, cherche.
2: Bah, <rire> elle va changer de formule en 2001 bah, à cause du, du calendrier qui, qui est surchargé. Donc les clubs qui participent à la Copa Libertadores euh, ne participent pas à la Coupe du Brésil la même année. Donc c'est aussi pour ça que, que Sao Paulo ne l'a jamais gagné, euh, puisqu'ils ne vont jamais participer à la Coupe du Brésil entre 2004 et 2010 où ils avaient une équipe bah, pour, pour aller chercher cette compétition. Mais euh, à cette époque, c'est la liberté d'Ouest. Tu ne joues pas la Coupe du Brésil. Ce qui veut dire aussi que le, le vainqueur de la Coupe du Brésil ne pouvait jamais défendre son titre euh, bah, puisqu'il se qualifiait oui. euh, en Libertad d'Ouest.
0: Oui, <rire> c'est intéressant comme système.
2: Oui, ouais, bah, et du coup, c'est un peu dommage. Je crois que tu n'as pas envie de la gagner, mais euh, du coup, c'est n'est pas dans, dans tes priorités et ça va permettre quelques surprises avec des types de, de clubs de l'intérieur de, de São Paulo. Donc Il y, y a Santo André qui gagne le, le titre en 2004 contre Flamengo, et Paulista en 2005 contre Foumenet. Euh, je crois les deux sont Maracana, mais sans Paulista, c'est au Maracana aussi. Mais euh, finalement, à cette époque-là, la compétition ça devient une, une consolante pour, pour les grands clubs en, en difficulté. Il y a par exemple euh, Flamengo euh, qui est champion en 2006 après avoir fini 15e du Brasileiro en 2005, euh, le Corinthians, qui est champion en 2009, qui avait joué la, la série B en 2008. Ou encore Palmeiras, qui est champion en 2002 euh, 2012, pardon. et est relégué aussi en, en 2012. Euh, ça va changer en, en 2013, il y a une refonte du, de la sud américaine de la, la Libertadores, qui joue sur sur toute l'année. Et donc, ça, ça permet aux clubs qui participent à la Libertadores de disputer la Coupe du Brésil à partir de, des huitièmes de finale. Donc Flamengo qui était aussi en difficulté dans, dans le championnat national euh, remporte l'édition 2013 et c'est aussi le, le, bah, le premier titre du club au euh, Novo Maracana qui avait été réinauguré Flamengo était resté euh, deux ans sans, sans pouvoir jouer au Maracana donc ça lance un petit peu la, la nouvelle version de la Coupe du Brésil et puis en 2014 autour de l'Atlético Mineiro, qui, euh, qui va réaliser encore une fois un, un parcours miraculeux euh, ils éliminent le Corinthians et Flamengo en, en quart et demi euh, après avoir perdu 2-0 à l'aller. Comme en et Libertadores, libertadores hein, c'est l'habitude. Hein. Ap après la, la Libertadores 2013, <rire> ouais, la, la période 2012-2014 <rire> euh, de la City elle, elle est assez folle.
0: Elle est totalement <rire> improbable, il euh, faut le dire. Hein, oui, si ouais. vous n'avez pas suivi cette époque, elle est juste totalement improbable à cette époque. Hein, 2000, la Libertadores 2013… Euh... Il n'y a rien qui va, mais bon, ça va au bout. <rire> ouais, exactement. Mais il n'y a rien qui va. <rire> et euh, bah, la, la Coupe du Brésil 2014, ouais, à chaque
2: fois, on se dit 2-0, c'est pillé. Et euh, ouais, j'en en, en fais encore des cauchemars du match promenaire. Euh, hein. mais, euh, mais du coup, ça lance vraiment cette, cette nouvelle euh, compétition. En plus, ça un classico en finale. Et, euh, et donc vraiment, maintenant, les, les clubs euh, la, la jouent. Surtout qu'elle est très intéressante financièrement. Euh, bah, par exemple, en 2021, l'Atlético Mineiro fait le doublé brasilien en Coupe du Brésil. Ils ont gagné deux fois plus d'argent euh, grâce à la Coupe du Brésil que le championnat. Donc, sur le, le nombre de, de journées, on voit que c'est intéressant de, de décrocher cette, cette Coupe du Brésil.
0: En termes de rentabilité, c'est pas mal.
2: Ouais, ouais. Et puis, il y a un autre avantage, c'est que jusqu'en 2002, le brésilien se joue en. En bata-bata, c'est euh, la phase éliminatoire avec huitième, euh, quart, demi et, et finale. Jusqu'en 2003, ça, ça passe au format européen euh, auquel on est habitué. Et donc la Coupe du Brésil qui joue en, en aller-retour, euh, bah, ce format il, il plaît aux supporters, parce que forcément tu, tu vas vivre plus euh, d'émotions avec un, un match à élimination directe. Donc grâce à, à ça, la, la compétition est, est devenue euh, prestigieuse, surtout qu'elle ouais, est vraiment lucrative à partir de de 2018, où la CBF a multiplié par 5 l'argent qui, qui était offert au club. Et en plus, bah, c'est plus facile à gagner pour de nombreux clubs que Brésilien en entre les journées ou la, la Libertadores, où tu as beaucoup d'adversaires. Une Coupe du Brésil, ça semble plus, plus accessible. Et euh, en plus, s'il y a, a de l'argent au bout, ça maintenant les, les clubs vont,
0: vont la prendre au sérieux. Ouais, bah je, justement, hein, je vais rebondir là-dessus. Je, je vois les messages hein, dans, le, dans, dans le chat, Nostromo, notamment par rapport à l'histoire des petits clubs. On va, en, on va les aborder, l'histoire des petits clubs. Vous allez voir que c'est peut-être pas forcément. C'est peut-être pas forcément le cas hein, euh, par rapport à ce que vous dites euh, sur les petits clubs qui peuvent faire des bons parcours. On va voir, on va en parler dans un instant. Juste pour rebondir sur ce que vient de dire Marcelin à l'instant sur la, le côté lucratif de la Copa du Brésil. On, si vous n'avez pas encore écouté le, le podcast que l'on a fait avec Jérôme à propos justement des, des pépites euh, sud-américaines, avec le cas uruguayen plus particulièrement, on évoquait, et je tout, on en a parlé tout à l'heure déjà, sur la puissance financière. Du Brésil, le chiffre est tombé cette semaine. Euh, la, le, 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 la prime, le mot que je cherchais, j'avais premios mais il fallait que vous le disiez en français quand même. La prime allouée au vainqueur de la Coupe du Brésil est quasiment deux fois supérieure à la prime allouée au vainqueur de la Copa Sudamericana. Ça vous donne une idée de la puissance financière de cette compétition. Et pour donner une autre idée, le vainqueur donc de la Coupe du Brésil touche aux alentours des 11 millions d'euros, je crois, de mémoire. Euh, le vainqueur de la Libertadores en touche. Voilà, imaginez faites, faites un parallèle avec l'Europe avec par exemple la Coupe de France par rapport à la Ligue Europa et par rapport à la, à la Champions League imaginez que le vainqueur de la Coupe de France gagne plus que le vainqueur de l'Europa League et vous verrez comment euh, il va définir sa saison <rire> comment il va prioriser ses compétitions dans la saison surtout qu'on rappelle aussi et c'est un autre débat, mais on le rappelle que euh, vous pouvez être 13e du championnat du Brésil et participer à la Copa Sud-Americana. Donc il y a des moments où, quand vous allez devoir faire un choix, si en France, on est à une époque, on entendait dire « on fait le choix de privilégier le championnat à la Coupe d'Europe euh, », au Brésil, on, va faire le choix, on peut faire le choix de privilégier la Coupe du Brésil si on est bien engagé dans, dans, dans cette histoire, hein, vous voyez, ne serait-ce que financièrement. On évoquait cela euh, sur, euh, sur cette euh, puissance euh, c'est impossible. Ouais, il y a probablement. Je sais pas si la. Alors, pour répondre à ta question, Nostromo, je ne sais pas si la CBF a plus de moyens que la Côte-Mébol. J'en doute quand même. Je ne sais pas si tu as les chiffres, Marcelin. Moi, je ne les ai pas. Mais euh, euh, je pense qu'il y a un peu moins d'argent qui se perd. <rire> Et tu vois ce que qu je veux dire. <rire> je ne suis, suis pas convaincu que tout l'argent de la Côte-Mébol aille au bon endroit. Mais bon, ça, c'est euh, un autre débat. J'ai du mal à imaginer la CBF plus puissante financièrement que la Côte-Mébol. Je ne sais pas. Tu sais ça, toi, Marcelin, ou pas
2: non, mais oui, c'est vrai qu'en plus, uh, bah, la Coupe de Vosiers, elle, elle est suivie, mais um,
0: je pense moins que, que la Libertadores. Voilà, quoi, on donc, est d'accord. Euh, elle génère moins d'argent. Oui. Voilà. Donc, bon. Mais faudra, on creusera. Tiens, c'est une bonne question. Il faudra qu'on regarde cette histoire. Euh, bref, voilà. On parlait donc de la puissance qu'elle avait acquise, cette Coupe du Brésil. Vous voyez ce qu'elle qu a été au départ, comment elle a évolué en parallèle. Parfois, on. on, on on lutte un petit peu avec, avec, avec le championnat dans le cadre de l'organisation d'une compétition nationale. Aujourd'hui, elle est là. Aujourd'hui, elle est puissante. Elle existe en parallèle du championnat brésilien. Et justement, Marcelin, elle s'organise comment cette Coupe du Brésil maintenant, aujourd'hui
2: ah, Pour cette année, il y a 92 participants. Donc là, on voit qu'il y a un nom bien plus important par rapport aux, aux Brésiliens. 70 qualifiés via les championnats d'État avec 3 ou quatre places euh, par, par championnat, parfois aussi une coupe euh, d'État. Ensuite, il y a 12 clubs qui se qualifient, donc maintenant directement en 16e de finale, c'était 8e de finale, maintenant c'est 16e de finale. Donc c'est les clubs qui se qualifient, enfin euh, qui sont qualifiés en Libertadores, mais il y a aussi le vainqueur de, de Série B, sous l'Américaine à Libertadores qui, euh, si c'est le champion. Ce qui est le cas. <rire> et, et en général. Et puis aussi des deux compétitions dont on a parlé, la Copa do Nordeste et la Copa Verde, euh, le vainqueur se, se qualifie pour la Coupe du Brésil. Et enfin, il y a 10 clubs qui se qualifient via ce qu'on appelle le ranking d'ACBF. C'est un peu un classement comme l'UFA peut en avoir. Et donc, bah, on prend les, les dix premiers clubs qui ne sont pas qualifiés via, via les deux critères pour les qualifier. Euh, donc, par exemple, cette année, Santos euh, n'était pas qualifié ni via le brasiléan, ni le, le championnat d'État. Et donc, ils ont été repêchés grâce à ce ranking de, de la CBF. Donc maintenant, c'est impossible pour un gros de rater la compétition euh, puisqu'il y a ce, ce troisième critère. Euh, le dernier est trop pêché euh, cette année, c'était Ouest, qui euh, est 43e au, au ranking de, de la CBF. Donc les, les gros, ils sont forcément...
0: Ouais, donc les gros, ils sont forcément, et justement, ça permet d'aborder la fameuse question hein, qui va être la dernière. Euh, on a vu passer des messages dans le, dans, dans le chat sur la magie de la coupe, c'est que des petits clubs puissent venir lutter face aux gros. Euh, voilà, est-ce euh, est que ça peut, aider, ça peut aider les petits clubs à faire des parcours euh, On voit quand même que les gros, ils y sont forcément. Il ne peut pas leur arriver beaucoup d'accidents avant... Euh, avant les tours finaux, presque, hein, euh, j'ai envie de dire, tu disais que ceux qui sont qualités euh, vont euh, vont directement en 16e de finale. On va rappeler qu'au Brésil, ça veut dire 9 équipes, hein, presque. Donc, ça place un petit peu, un petit peu la chose. 9, quand il euh, y a des vainqueurs de... voilà, Mais c'est 7 au minimum, hein, je crois, hein, de mémoire. Euh, euh, Est-ce que finalement, cette histoire-là, cette coupe-là, euh, on le voit dans le chat, cette notion, on, a, on aime tous là, ça, cette notion de voir des petits poussés venir bousculer les gros on parlait tout à l'heure des clubs de série D. Il y a eu la fameuse question, est-ce qu'un club va privilégier la Coupe du Brésil à la série D Est-ce qu'il peut privilégier la Coupe du Brésil à la série D Est-ce qu'il peut faire un bon parcours Justement, la question, c'est, Barcelin, est-ce qu'on peut avoir des parcours Est-ce qu'on a des parcours, euh, je ne sais pas, un peu comme Calais en France, comme Versailles cette année euh, On a ça en Coupe du Brésil ou c'est juste pas possible
2: il y, a, il y a toujours ce choix à faire pour les clubs qui montent en, en série D, euh, de se disputer soit la, la série D, soit la Coupe du Brésil. Et d'ailleurs, ils peuvent choisir plutôt la, la série D, puisque bah, ça leur permet de, de s'établir euh, peut-être plus durablement dans, dans le scénario national, euh, plutôt qu'un parcours en Coupe du Brésil où ils peuvent se faire éliminer euh, dès le premier tour, euh, puisqu'il n'y a pas vraiment, depuis le, le nouveau format, euh, cette tradition de, de parcours du, du petit pousset, euh, puisque entre 2013 et 2021, sur les 72 places en quart de finale, il euh, y en avait 67 qui étaient occupés par des, des clubs de série A. Il euh, y avait euh, par exemple l'Amérique 2014 et, et en 2020, qui étaient des clubs de, de série B, des petits clubs de série B, qui sont allés en quart. Euh, mais euh, mais sinon, c'est tout. Donc ça, ça arrive assez peu. Même si ça a été le, le cas cette année, il euh, y, a, y a Grémio, par exemple, qui a été éliminé par une équipe de série C, et Vasco et l'International par des équipes de, de série D. Euh, donc euh, ça, ça arrive. Mais là, par exemple, pour les, les huitièmes de finale de, de cette année, donc on connaît 14 des, des 16 équipes déjà qualifiées. Et il y en a 12 qui jouent en Série A. Et sinon, c'est Cruzeiro et Bahia qui sont les seuls clubs de Série B. Ouais. Et là, on ne peut pas <rire> dire que ce sont des, des petits clubs de, ouais. de Série B. Ce euh, pas des petits euh, poussés. Oui. quoi. <rire> oui, c'est pas le petit poussé. Et les deux tickets qui restent, il y a, il y a Red Bull, Bragantino, Goyas, donc euh, forcément club de Série A. Et l'Atletico Mineiro va, va certainement se, se qualifier aussi. Donc là, on, on a déjà plus de, de petits. Et aussi, bah, contrairement à la, à la Coupe de France, euh, c'est qu'il y, y a des chapeaux pour les, les tirages au sort euh, des 16e de finale. Donc toujours selon ce, ce ranking euh, d'ACBF. Donc on, bah, on a tous les gros dans un chapeau et puis les, les moins gros dans l'autre. Donc euh, bah, forcément les chocs sont évités. En plus les gros sont, sont privilégiés, ce qui joue le match retour euh, à la maison. On peut avoir en fait, des, des surprises sur les premiers tours même si, comme ce n'est pas les clubs de Libertadores, ça a des, des surprises relatives, mais à partir des huitièmes déjà ou quarts de finale, on retrouve déjà les, les meilleurs clubs du Brésil.
0: Ouais, c'est ça. Et le système est fait pour minimiser le fait que quand les gros entrent en lice, euh, il puisse leur arriver un accident. Tu l'as dit, ce système de tête de série, avec ce fait qu'ils arrivent un petit peu plus tard, une fois que les autres se sont bien écrémés aussi. Donc voilà, c'est pas une compétition aussi ouverte que ce, ce que devrait être une coupe nationale hein, concrètement. Euh, donc voilà, c'est on est quand même plus très pas très loin, toujours pas très loin de ces vieux concepts du euh, on écrème quelques quelques équipes dans certains états et puis elles ont le droit de venir se mesurer au gros comme on a eu sur des anciennes compétitions. Hein. On est toujours un petit peu dans cet esprit hein, quand même. Hein. On est on est là. Hein.
2: Oui, c'est les en fait les, euh, les euh, ils vont pouvoir jouer les les trois premiers tours, mais ça. Cette compétition a été créée oui pour inclure plus d'équipes, mais euh, d'un autre côté, euh, la CBF fait en sorte vraiment de, de ouais. favoriser euh, les gros, donc elle devient euh, quasiment aussi élitiste que, que le en, et euh... <rire> Et pour les petits, c'est très compliqué.
0: Et peut-être que dans 50 ans, certains euh, gros euh, se diront que c'était ça, le championnat national. <rire> Ils viendront poser des réclamations là-dessus. Je vois que PSV Milovic aime beaucoup le, le, le trophée. C'est vrai que je le disais tout à l'heure, elle est particulière, hein, cette Coupe du Brésil. Elle a une, euh, un, une, une, une esthétique particulière. Euh, mais bon, voilà. Il y a... Cela, elle, 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 elle existe toujours, vous voyez, elle est très très puissante, on vous l'a dit, voire plus puissante financièrement euh, que des compétitions continentales ou même que le Brésil est rang, vous voyez, donc ce n'est pas une compétition à négliger. Je vais vous donner une petite anecdote par rapport aux au droits télé sur la, la Coupe du Brésil. À l'international, euh, la Coupe du Brésil, elle est dans un package, elle était à une époque, elle était dans un package avec la Libertadores et la Sudamericana. Lorsque le diffuseur faisait l'acquisition des droits de la Libertadores et de la Sudamericana, americana il récupérait en prime la Coupe du Brésil. Voilà, Ce qui peut aussi expliquer le fait qu'elle soit un petit peu intéressante financièrement parlant, parce que forcément, si elle est dans le package, ça veut dire qu'une partie de l'argent qui a été mis par le diffuseur international dans ce package va à la Coupe du Brésil. Ce qui n'est pas totalement idiot, mais voilà, c'était toujours une énigme. Et moi, je me souviens que l'époque où j'étais à, à Machine Sport, il enfin, y avait la Libertadores et, euh, et la Sud-Americana et il y avait dans le package la Coupe du Brésil, c'est pour ça que ma chaîne Sport diffusait la Coupe du Brésil, parce qu'elle était dans le package. Voilà Voilà pour la Coupe du Brésil. On va arriver au, au terme donc, de, de, de ce dossier. Euh, on, a, on a pratiquement fait le tour de toutes les coupes que l'on voulait vous présenter euh, sur la planète Hello. Il nous en reste quelques-unes. Hein. Il va nous rester euh, l'US Open Cup aux États-Unis il va nous rester euh, la Colombie. Elles viendront, ne vous inquiétez pas, on en parlera un de ces quatre. Euh, on en est là donc, pour, pour, pour cette Coupe du Brésil, je le disais. Et, euh, et on va pouvoir enchaîner, si vous le voulez bien. On va pouvoir passer euh, à la rubrique suivante. Si vous en avez l'habitude, vous savez laquelle c'est. Si vous avez vu le sommaire tout à l'heure, vous savez aussi laquelle c'est. Il s'agit du joueur de la semaine. Et pour le joueur de la semaine, on va rester au Brésil. Hein on était bien en même temps au Brésil. Donc, euh, bah, on va rester avec toi, Marcelin. La dernière fois, les deux dernières fois que tu nous as fait un petit portrait brésilien, on était allé sur de, de l'ancien. Hein, on va dire. Bon, il reste plus jeune que moi, mais de l'ancien, <rire> quand même. Là, aujourd'hui, pour le coup, on va aller dans du très jeune, <rire> puisqu'on va parler, euh, je le disais tout à l'heure, euh, du bien nommé Angelo Gabriel. Hein. Là, on, euh, voilà, vous savez, vous voyez ce que ça veut dire, qui maintenant on l'appelle Angelo. On l'appelle comment finalement, maintenant, euh, ce garçon
2: <rire> ouais, Plutôt Angelo, ouais. Ça dépend des joueurs, on avait fait sur, sur les, les noms au Brésil, et, euh, et lui, ouais,
0: c'est plutôt Angelo quand même. C'est plutôt Angelo. Eh bien, écoute, euh, voilà, on va parler donc euh, d'Angelo. Euh... Alors, pourquoi on parle d'Angelo, tiens, d'ailleurs
2: En fait, ouais, l'idée de, de parler de lui est venue après le, le doublé de Rodrigo avec euh, le Real contre Manchester City euh, puisque Rodrigo est surnommé euh, Rayo, donc euh, l'éclair ou, ou la foudre puisqu'on dit que la foudre ne tombe jamais deux fois au même endroit mais au Brésil, on dit que la, tour, la foudre tombe toujours au Villa Belmiro, le stade de Santos puisque... Il y a une, une tradition de, de prodige. On parlait en, en 78, il y a une expression qui est née, qui est Meninos d'Avila, où c'était des, des jeunes joueurs du centre de formation euh, qui vont permettre à l'équipe professionnelle de remporter le, le championnat Paulista. C'était le, le premier titre depuis euh, bah, la fin de l'ère Pelé, qui elle aussi avait euh, ses joueurs formés au club, Pelé évidemment, Coutinho et, et Pépé aussi. Et depuis, il y a cette, bah, cette tradition de, de, de petits génies qui, qui sortent de, de, du Villa Belmiro. Il y a eu notamment Robinho, ensuite Neymar, ensuite Rodrigo. On a en plus des, des photos entre bah, le, le joueur qui débute en pro, qui a 19-20 ans, qui commence à, à se faire remarquer à Santos, c'est euh, le jeune qui est entre 10 et 12 ans. Il y a bah, Robinho avec Neymar, puis Neymar avec, euh, avec Rodrigo. Donc euh, Je voulais parler d'un jeune joueur de, de Santos. J'aurais pu prendre Marco Leonardo, donc, qui, a, qui a 19 ans, euh, qui est euh, un, un centre bah, très prometteur, je pense aussi, et qui a très bien député le Aon, il a trois buts en 6 matchs. Mais j'ai préféré parler d'Angelo parce qu'il a, a ce profil similaire, je trouve, à, à Robinho, Neymar et Rodrigo. C'est un joueur euh, qui, qui base son jeu sur le dribble, les technique techniques et la rapidité. Donc, euh, je, euh, je préférais parler d'Angelo.
0: Ouais, pour justement, hein, tu viens de l'expliquer à l'instant, euh, ma perdurée dans cette espèce de filiation, dans ce profil de joueur. Euh, voilà, tu l'as dit, euh, Robinho, Neymar, Neymar, Rodrigo... Euh, on, a pas de photo de... On, a, on a une photo de Rodrigo avec, euh, avec Angelo ou pas C'est pas possible ça. J'ai cherché, en plus je crois pas.
2: Euh, je suis pas sûr qu'il. Après ils ont, ils ont 4
0: ans d'écart du coup. Ouais, et puis Rodrigo... Euh, donc, mais Rodrigo euh... est parti très vite aussi. Hein. Oui, ouais. ouais.
2: Euh, les autres c'était 8 ans d'écart à, à chaque fois. Donc là euh, ils se retrouvent un peu euh, entre les deux.
0: Il va falloir chercher une photo de Rodrigo avec un gamin de 12 ans pour voir euh, qui sera le prochain. <rire> <Voilà>. <rire> qui sera le prochain. En attendant, on va s'intéresser, oui, voilà, en un seul mot, un seul mot, s'intéresser euh, à ce joueur-là, Angelo. Euh, Est-ce que, voilà, tu peux nous le présenter Qui est-il, cet Angelo
2: Donc Il est né le 21 décembre 2004 euh, à, à Brasilia. Euh, il a été repéré donc, euh, dans une école qui s'appelle Menino Davila. Donc, euh, bah,
0: <rire> l'a bien nommé.
2: Éco <rire> à, à Santos, euh, donc qui, euh, bah, qui est partenaire du club. Alors, je ne sais pas à quel point euh, l'école euh, et, et Santos euh, sont liés mais en tout cas il commence euh, à Brasilia euh, dans cette école et euh, il rejoint Santos euh, assez rapidement, ce euh, c'est en 2015 donc il a, il a 10 ans euh, à cette époque et d'ailleurs c'est le cas aussi pour, euh, pour les trois autres joueurs dont, dont on a parlé euh, même si eux oui, ils viennent de l'intérieur de, de Sao Paulo Santos arrive vraiment à, à prendre des, des joueurs euh, à 10 ans déjà et à, à les former ensuite euh, et Angelo bah, c'est le, le cas pour lui aussi euh, à 15 ans il joue avec les, les U20 et il débute en professionnel à la fin de l'année 2020 donc à, à 15 ans 10 mois et 4 jours c'est 11 jours plus tôt que, que Pelé et c'est la deuxième performance du club derrière Coutinho le, le plus grand partenaire de, de Pelé euh, qui lui avait 14 ans mais il, il a battu euh, tous les autres alors qu'ils avaient commencé aussi euh, extrêmement ouais, jeunes
0: Rodrigo moi je me souviens on en parlait il avait déjà 12 ans hein, 12-13 ans on en parlait déjà hein. Neymar ou Rodrigo De bah, toute façon, Rodrigo. après, Oui, ouais.
2: et après, Neymar aussi. Ouais. Ouais. Neymar, c'est 13 ans. J'ai commencé à on en entendre parler. Donc, euh, oui, il y, y a des joueurs qui rigolent aussi. Mais, en mais,
0: mais, mais, mais ça, veut dire, ça veut dire aussi que, tu vois, tu parlais, euh, tu parlais des Meninos d'Avila... De c'est une vraie longue tradition. Je le vois dans les commentaires avec Patrice, par exemple, qui parle des, des pépites qui sortent de Santos, qui a nommé euh, Gabigol aussi. Euh, je ne suis pas sûr de le mettre dans cette case-là, Gabigol. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bon, après, tu es Flamingista, donc euh, voilà. Mais, <rire> mais euh, jamais, je l'ai toujours trouvé un petit peu en dessous par rapport à, aux autres euh, cracks de Santos. Mais il y a cette longue filiation quand même. Hein. C'est depuis des décennies et des décennies que Santos sort des des gosses, et les, et les fait jouer très, 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 très jeune.
2: Oui, c'est pour ça que Gabigol, ça, il peut être inclus aussi, parce que, oui, je crois qu'il avait, il avait 16 ans quand il commence aussi ouais. le, le euh, Ouais, c'est 2013 du qu'il commence, donc il est très jeune aussi, et puis il y a, il y a quand même euh, cette idée de, de dribbler, euh, donc,
0: même, même si, oui, peut-être que... Un peu moins sur Gabigol Gold, pas... quand même, hein. ah, parce que donc, Gabigol, à dé... enfin, à Santos, moi je me souviens de ses premiers matchs, c'était surtout un finisseur. Hein. Oui, ouais, il est...
2: bah, techniquement, il n'est pas au niveau des, voilà. des trois autres. Mais, mais je... il y a des similitudes. Que je mets... Le lien il est moins évident, mais, euh... mais bon, quand tu parles des Menino de la Villa, tu, tu peux l'inclure oui, aussi. Oui, oui. Et donc, bah, pour revenir sur, sur Angelo, euh, il va devenir le plus jeune joueur de, de Santos à jouer un match de Libertadores. Il dépasse cette fois-ci le record de Rodrigo, justement. Et contre San Lorenzo, il va, il va marquer euh, en toute fin de match. Et il devient le plus jeune buteur de l'histoire de la compétition. Pas seulement de, de Santos, mais de la compétition. Euh, c'est un record de, de Cardenas pour le, le Racing en 62. Donc un, un record qui a duré quasiment euh, 60 ans. Ouais, c'est ça. <rire> euh, donc il commence plutôt bien. Par contre, ce sera son seul but de, de la saison 2021. Euh, il va effectuer ses débuts dans, dans le Brasileiro. Il joue 19 matchs, euh, 5 comme titulaire. Et c'est un championnat qui est assez difficile pour, pour Santos, où il termine à la dixième place, mais il était encore relégable à, à 10 journées de la fin. Euh, moi, je, enfin, il y avait un vrai risque de, de relégation. Oui, ça a Finalement, été très il, chaud, hein, ça en a été très
0: chaud hein, parce qu'on on, on le rappelle, Santos est le seul à ne pas être descendu. Euh, C'était très, très chaud là.
2: Après, une, une déce... il y a Sao Paulo et Flamengo aussi qui ne sont jamais descendus. Mais, euh, mais oui, franchement, je, moi, je les voyais descendre. Ce n'est pas évident de se mettre en valeur aussi quand tu es dans une équipe qui ne euh, fonctionne pas. Euh, avec l'Asselessant, la euh, il a remporté le championnat sud-américain euh, U15 en, en 2019. Il joue deux matchs seulement, mais il joue quand même euh, la finale. Il remporte aussi un, un autre tournoi euh, U15 euh, la même année où euh, cette fois il marque contre, euh, en finale contre, contre l'Uruguay. Et après bah, il y a eu la, la pandémie, donc il fait jouer le tournoi de Montevideo qui a été euh, annulé. Après il a été convoqué avec les, les U17 et là il y a eu Covid, donc il n'a pas encore vraiment pu se, se montrer en, en CSAO, Mais enfin, je sais plus quand c'est le, je le... pense c'est 2023 U20 euh, championnat sud-américain.
0: Oui 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 c'est ça. C'est tous les oui, oui, ça. toutes les années impaires hein, c'est ça.
2: Donc euh, bah, ouais, on va falloir quoi attendre un petit peu quoi.
0: Ouais. Mais d'un autre côté, c'est bien parce que ça le protège.
2: <rire> oui, ouais, ouais. Même si, bon, j'aimerais bien quand même qu'il ait cette opportunité, je pense pour un, un jeune joueur, c'est important aussi de... Oui, oui, bien sûr. ...de jouer avec, euh, avec les jeunes. Mais euh, il ouais, faut, faut attendre encore un petit peu. Et avec Santos, il n'a pas profité du, du championnat Paulista pour, euh, pour être décisif cette année, ce qui fait zéro but et euh, une passe décisive en euh, 10 matchs. Et là aussi, c'était compliqué pour euh, Santos euh, où il n'était pas non plus loin de... De décembre, bon, là, ça aurait été assez dramatique parce qu'on n'est pas sur le, le niveau du, du Brasileiro, Mais c'était aussi difficile pour, pour Santos. Alors que d'habitude, le, le championnat d'État, ça, ça peut permettre à, à des jeunes joueurs de se mettre en évidence. Là, bah, comme l'équipe était en difficulté, euh, ça n'a pas vraiment été le, le cas. Euh, mais il a marqué euh, en Coupe du Brésil euh, cette année et l'équipe va, va mieux euh, depuis, euh, depuis l'arrivée de, de Bustos euh, sur le banc. Ils ont déjà gagné trois matchs euh, du Brasileiro en six matchs. Même si Angelo, il a participé à seulement deux matchs, parce que là, il est blessé, il revient, il revient bientôt, mais il était blessé. Par contre, Santos a remporté ces deux matchs avec lui, et il a été plutôt intéressant. Donc, ça va peut-être être le, le brésilien qui va lui permettre de, de se montrer encore un peu plus.
0: Ouais, et puis, on va rappeler quand même qu'il est encore jeune, hein, le garçon. Hein on vous l'a dit, il a le temps. Ce euh, serait bien qu'il le prenne le temps. On va l'aborder justement la question du temps dans un instant. Euh, avant de ça sera la conclusion de, de, de ce passage, de cette présentation du, du joueur, mais avant justement d'évoquer euh, la notion de temps, euh, on va évoquer, tu as donné le, le, le parcours, les faits qui concernent, euh, qui concernent Angelo. Euh, pour ceux qui ne l'ont jamais vu jouer, pour ceux qui veulent le découvrir, hein, ou qui, voilà, peut-être sont un petit peu piqués dans leur curiosité, euh, il faut s'attendre à quel type de joueur C'est quoi son profil à Angelo
2: c'est un élit inversé, donc comme ça, ça se fait beaucoup maintenant. Donc il est gaucher, mais joue sur l'aile droite. Même si avec le Brésil, justement, il y avait joué un peu à gauche. Donc c'est pour ça que ça peut être intéressant aussi qu'il joue avec les jeunes pour, pour jouer à une autre position. Mais avec Santos, il joue à droite. Et donc, bah, comme on l'a dit, c'est dans le style Santos, donc rapide, technique et dribbler. Même si je trouve vraiment similaire à Rodrigo, donc un style assez simple pour, pour dribbler par rapport à, à Robinho Neymar, euh, qui aimait être arrêté pour, pour fixer le défenseur et partir, et, ouais. et, et voilà, qui avait un répertoire technique très large. Euh, Angelou, il, il est assez simple dans, dans sa manière de, de dribbler, mais vers l'avant, et, et efficace. Euh, il a aussi une, une bonne vision du jeu, une qualité de passe qui, euh, qui lui permet de transmettre justement le ballon en sortie de dribble, parce que bah, si le père la sortie, euh, ça ne sert à rien. Donc bah, encore à développer, évidemment, mais euh, c'est déjà intéressant. Et donc à voir ce qu'il va faire cette année est-ce qu'il est déjà titulaire à 17 ans euh, on, on rappelle ses 18 ans il aura à la fin d'année. donc il y a tout un brasilien où il est titulaire à 17 ans d'habitude même pour les, les cracks en général 17 ans c'est l'année où tu commences à, à rentrer euh, en cours de jeu où tu n'es pas, pas encore un titulaire donc je, je trouve qu'il a un an d'avance finalement par rapport euh, à d'autres donc on, on verra cette année euh, après en axe d'amélioration aussi bah, c'est euh, dé être décisif on le voit, ses stats, elles sont, elles sont très faibles. Il a marqué euh, deux buts, je crois, du coup, en, en pro. Et en plus, on ne peut même pas juger euh, sa, sa capacité de, de finir, euh, parce qu'il ne se met pas souvent en condition de, de frappe. Donc, je pense que c'est vraiment là où il doit se, se développer. Euh, par exemple, Rodrigo, à euh, 17 ans, pour euh, continuer la, la comparaison, euh, il avait mis trois buts en 12 matchs dans le championnat Paulista, donc, où il était plutôt comme remplaçant. Et il enchaîne dans le Brasilien, plutôt titulaire et il met 8 buts, trois passes en, en 35 matchs, donc je pense qu'Angelo doit viser justement cette douzaine d'actions décisives si on prend les, les buts et, ouais. et les passes décisives dans le total, je pense que c'est quelque chose qu'il qu peut faire, ça va être un, un objectif pour lui, et après il doit gagner en, en influence sur le, le jeu de son équipe, ça ne se voit pas encore, après c'est normal, il, il a 17 ans, mais c'est sur cet aspect euh, qu'on fait la différence entre un, un bon joueur et un grand joueur. Et, et je, je pense qu'il a la, la capacité euh, d'aller très loin.
0: Ah, et puis euh, voilà, tu le disais, il n'a que 17 ans. Alors, c'est une chance pour euh, nous, suiveurs du football brésilien, parce que comme il n'est pas majeur, on sait qu'on va l'avoir au moins jusqu'à la fin de l'année. <rire> Donc ça, on est tranquille. Euh, on ne va pas le perdre à en, en, en mi-parcours euh, comme, euh, comme tous tous les autres. On sait qu'il va aller jusqu'au bout, tu le disais, jusqu'au bout du Brasileur mais justement ce risque-là, euh, voilà, c'est un risque auquel on est confronté. Une fois de plus, je vous renvoie vers le podcast de la semaine dernière, le Bola Latina sur justement les jeunes pépites et la façon dont sont traités les, les, les joueurs. Ça touche aussi le Brésil, tout puissant, euh, tout puissant que soit le Brésil. Euh, s'il n'est pas épargné par, euh, par ce pillage systématique on va faire la bise à Arsenal qui est en train de nous, de nous enlever un gamin de 18 ans euh, le, le gamin de Sao Paulo, Marquinhos je sais que vous êtes nombreux à me demander euh, à demander au nom de Lucarno poser un avis sur le joueur, Bah voilà il a 18 ans donc on est déprimé de le voir aller partir en Angleterre, c'est super euh, on espère juste qu'il aura pas son permis de travail comme ça il restera au Brésil je ne sais même pas comment ça va fonctionner cette histoire, mais bref, là n'est pas la question. Est-ce qu'on a pour Angelo, est-ce qu'on a ce risque justement de le voir partir un peu trop tôt Est-ce qu'il y a déjà des clubs qui ont affiché leur intérêt pour le joueur
2: Bah oui, évidemment, surveiller en Europe, il ne passe pas côté d'un joueur comme lui.
0: Surtout à Santos, quoi.
2: Oui, en plus, à Santos, au Brésil en général, à Santos, c'est encore plus. Dans les clubs intéressants, on a parlé du Real et du Liverpool. Mais le, le Barça, une clause de priorité, Donc c'est une histoire qui, euh, qui date un peu...
0: Qui remonte à Neymar
2: Qui remonte à Neymar. Parce qu'en fait, lors du transfert de Neymar, le Barça, ils avaient mis aussi une priorité, donc pas sur Angelo, mais sur Gabi Et lorsque Gabi euh, a été vendu à l'Inter, euh, Santos n'a pas prévenu le Barça qu'il y avait une offre. Et du coup, Santos a été condamné à une amende de 3 millions d'euros euh, à payer euh, à, au Barça. Et pour éviter euh, de payer cette amende et effacer cette dette, euh, le Barça était euh, d'accord bah, pour, pour l'effacer cette dette. S'ils avaient une priorité d'achat, donc sur euh, Kaiki aussi, qui est euh, un défenseur central de, de Santos, et Angelo. Donc euh, après, je ne sais pas si ça va... Eh bah voilà, du coup, Patrice en parle ouais, voilà. Kaiki. Donc...
0: <rire> je pense que Patrice aime beaucoup Santos et connaît très bien Santos. <rire>
2: donc euh, le, le Barça réussit à avoir une priorité sur, sur ces deux joueurs donc après, je ne sais pas si ça fera la même histoire qu'avec Gabigol, parce qu'on voit que ça, n'a pas trop fonctionné cette priorité. Non. Même si, au final, je pense que le Barça s'en sort très bien du coup, parce qu'ils ont, ils ont, pas pris Gabigol et ils ont plus. Ils, ah, ils auraient peut-être pu peut essayer de être...
0: gratter Rodrigo quand même. Euh, oui, après,
2: je crois qu'il était déjà parti Rodrigo. Il quand, était déjà parti. Euh, J'ai un doute. Quand il y a eu la, la, condamnation en tout cas.
0: Ouais. Bon. Bah, et voilà. Mais donc ils
2: ont, ils ont cette priorité. S'ils font une offre à 35 millions. Euh, normalement, il, il partira, Santos n'a a pas les moyens de, de rejeter ouais. une telle off. Okay. Et je pense qu'on en parlait un moment sur Discord, sur, sur les joueurs qui restaient un petit peu plus euh, au Brésil. Euh, Angelo, s'il euh, si confirme dans, dans le Brasileiro, je pense que un joueur qui part à 18 ans, en fait. il n'y a pas de...
0: Ouais. Ça. Il n'y aura pas moyen pour
2: Santos de, de le retenir.
0: Et donc, ça voudra dire aussi, hein, concrètement, pour dire les choses, que ça sera un garçon qui ne jouera quasiment pas de compétition continentale avec son club. Un de plus, euh, on attendra le prochain. Hein. On en aura d'autres derrière, hein. on sait très bien. Il y en a un que, qui est encore plus jeune et on sait très bien que lui, on va... il va falloir en profiter très vite tant qu'il est mineur, je pense, parce que ne <rire> le verra pas jusqu'au bout. Mais bon, on verra bien. Voilà pour, euh, voilà pour Angelo. Euh, l'une des, des dernières pépites sorties euh, de Santos, on vous invite hein, à suivre le Brasile Rango. pas forcément que pour Angelo, mais voilà, si ça doit vous donner l'occasion euh, de vous intéresser, faites comme Patrice qui suit Santos, suivez Santos aussi parce que c'est toujours très intéressant ce que fait Santos dans, sa, dans cette politique de jeunes euh, voilà, euh, on l'a dit on, Marcelin vous l'a expliqué, ça fait des décennies et des décennies que ça dure que Santos sort des jeunes euh, assez incroyable, et à ce cap cette capacité à sortir des jeunes cracks. Voilà, suivez donc. Après,
2: juste pour répondre ouais. à, la, à la question de Nostromo, si on pouvait envisager un, un parcours à Neymar, ben c'est très tôt pour le dire, évidemment, mais je ne suis pas sûr que ça, il atteindra le, le niveau d'un Neymar, euh, il me semble, un petit peu moins prometteur. Enfin, même, oui, même à, à 17 ans, ce qu'on voit sur le terrain, c'est n'est pas ce qu'on voyait euh, avec Neymar, mais, euh, mais je pense qu'il peut réussir euh, en Europe mais, euh, et puis, mais et ouais, puis, je ne suis pas sûr qu'il soit dans, dans Tom Ozia comme euh, Hendrik devrait être normalement
0: par exemple voilà c'est ça mais, et on verra d'ailleurs ce qui arrivera avec Hendrik on va voir comment Palmeiras va réussir à résister mais par rapport à Ney que tu que tu, dont tu parlais il y a un instant est de... Ney est parti après avoir tout gagné enfin, après avoir gagné, ce qu'il fallait oui. gagner avec Santos tu vois. donc euh, il n'est pas parti à 18 ans après une saison quoi
2: après, ouais, bah, c'est toujours de, ouais, dommage de les voir partir. Euh, mais si c'est aussi peut-être
0: mais... aussi, aussi, peut pour cela que Neymar, a, qui était déjà au-dessus, il a quand même pris aussi le temps de finir de grandir chez lui.
2: Oui, au final, il faut, je pense qu'il perd du temps. Par exemple, Vinicius, pareil, il est parti très bien. Maintenant, on le voit aujourd'hui, c'est un joueur qui est, qui est quasiment euh, oui. fini d'être formé. Il a pu le faire au Real, mais je pense qu'il aurait gagné 6 mois, un an en restant euh, bah, justement 6 mois, un an. Au
0: Flamengo. On est d'accord. On est d'accord. Voilà, on va en rester là pour, pour Angelo. C'était le joueur de la semaine. On va entamer euh, l'avant-dernière, euh, même rubrique de, de l'émission. On va en euh, parler maintenant euh, du, euh, du maillot de la semaine. Et ce maillot va nous amener au Mexique. On va... Euh, Hendrik a accepté son premier contrat. Euh, oui, bah, écoute, on va voir. Hein. On va voir euh, ce qui va arriver d'Hendrik. Hendrik, il a 15 ans. Donc, euh, <rire> normalement, on est quand même un peu tranquille. On devrait le voir euh, arriver quand même euh, comme il faut. Euh, Raph, euh, j'espère qu'on va avoir le temps de le voir un peu grandir. Il a 15 ans. Donc, euh, bon. Euh, <rire> Mince, ils vont nous le laisser. Bref, on va passer au maillot, je le disais, direction le Mexique. Où on va parler d'un maillot assez célèbre, on va parler d'un club assez célèbre. On va parler de ce maillot et on va parler de ce club, euh, l'América. Euh, le voici, ce maillot. Euh, je vais vous mettre une autre photo comme ça, euh, vous, le, vous le verrez aussi assez bien. Il est ici, si je peux l'afficher. Voilà, je vais me mettre sur le côté. C'est ce maillot donc de l'América. Un maillot qui ne laisse jamais indifférent dans tous les sens du terme, et vous allez voir pourquoi. Alors, on va faire un petit peu d'histoire très rapide. On va rappeler quand même que l'América a été euh, créée le, le 12 octobre 1916. Euh, c'est pour cela d'ailleurs qu'il s'appelle America. Alors, j'espère que vous savez pourquoi dans le chat. Sinon, je vais vous le dire parce que le 12 octobre, c'est la date anniversaire de la découverte des Amériques par Christophe Colomb. Donc voilà, c'est comme ça qu'a été choisi le nom de cette équipe par un groupe de gamins qui étaient dans, dans deux écoles hein, qui ont décidé de fusionner. Le club est devenu América et tout de suite, tout de suite, a choisi euh, sa couleur, euh, a choisi une couleur crème euh, sur ses maillots. Euh, le haut, alors vous ne le voyez pas ici parce que la photo est en noir et blanc, euh, mais le, le haut du maillot était crème et le bas, le pantalon, était bleu. Euh, C'était une chemise que euh, l'un des, des élèves, hein, euh, Rafael Garcia, Garza, Garza Gutiérrez avait, euh, avait euh, pris à son père, hein, dans la garde-robe de son père, il avait pris une chemise crème et un pantalon bleu, c'est en broder le logo de l'América, l'image que vous voyez là date de 1917, puisque ce logo arrive en 1900, euh, 1917, il y a eu plusieurs logos pour l'América. Et donc ces couleurs, elles sont adoptées, ce logo arrive assez rapidement et les couleurs ne vont plus évoluer. C'est-à-dire que l'América va devenir les crémaces Et d'ailleurs, petite anecdote pour les amateurs de football mexicains, euh, L'América, au début, est une équipe composée uniquement de Mexicains. C'est l'équipe des Mexicains qui lutte contre les Espagnols, justement, parce que le championnat, les premières équipes du, des, des, des championnats euh, mexicains sont avant tout des équipes d'immigrés de, espagnols. Donc l'América est le club des Mexicains qui s'opposent euh, aux, aux, aux Espagnols. Donc très longtemps, ils vont jouer avec ce maillot crème et un short bleu. Le maillot crème va être... Parfois plus foncé, parfois plus jaune, parfois plus pâle, mais on va rester dans, ce, dans, dans, dans ces idées-là. Et tout va changer au début des années 80 quand les crémaces deviennent les aguilas euh, quand l'América change aussi euh, de dimension, ils deviennent les aigles, les aguilas, les aigles, et le maillot alors. On choisit du côté de l'América d'avoir un maillot très distinctif. Et vous allez voir pourquoi je, je vous ai fait un petit peu d'histoire, parce que on va sur ce côté distinctif. On a parlé la dernière fois du maillot des Pumas, avec ce Puma géant qui identifie clairement que ce sont les Pumas. L'América fait pareil. Et vous connaissez peut-être cet incroyable maillot des années 80, hein le maillot avec le pic, comme on nous le, on nous le décrit là-bas. Euh, voilà, l'América passe d'un maillot assez sobre, crème, avec un short bleu, à ce pic-là. Ils vont décliner, décliner pardon, plusieurs versions euh, de, de, de ce pic-là. Mais il va y avoir, après un retour quand même à des maillots un petit peu plus classiques, dans les années 2010, toujours des idées avec des motifs qui reviennent. Il va y avoir des, de, de, le pic, des ailes, des ailes plus ou moins des ailes d'aigle, qui font penser en tout cas à un aigle. Et il va y avoir, en 2008, un maillot particulier porté par son gardien. Euh, ce n'est pas celui-ci. C'est par mémo de C'est sur la partie droite de l'écran. C'est un maillot qui euh, rend hommage à l'époque aux euh, cavaliers, aux aguilas, euh, les chevaliers aigles, qui sont des guerriers des, 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 des guerriers aztèques, hein, qui sont euh, un, comment dirais-je euh, une classe particulière de l'infanterie de l'armée aztèque. C'est un hommage à, à cela. Vous voyez aussi le lien entre l'histoire euh, du pays la notion d'aigle et, et donc l'América. Et c'est ce maillot-là qui sert d'inspiration à celui que je viens de vous montrer et que vous voyez sur la partie gauche, toujours porté par Memo Ochoa 14 ans plus tard. Vous voyez qu'il n'a pas changé non plus. Euh, donc voilà. Et, et donc, tout cela alimente cette histoire-là. Toujours, toujours, On est vraiment au Mexique, toujours dans cette notion euh, de faire des références. Vous voyez plusieurs aigles qui sont dessinés sur ce maillot, euh, notamment autour du sponsor. Vous voyez ces guerriers aigles. Et justement, ce guerrier aigle, le voici. Hein, c'est euh, voilà, une, une statue du guerrier aigle aztèque. Euh, son, ce n'est pas un chapeau, c'est un crâne d'aigle hein, qui est au euh, autour de sa tête. Et donc, c'est ce maillot qui rend hommage à cela. Euh, le voici donc, euh, maillot que je vous ai montré qui est ici. Et, euh, et donc voilà, ils sont partis sur, ce, sur cette identification-là, sur, sur le fait que l'América soit parfaitement identifié. On voit tout de suite que c'est un maillot de l'América. Et l'América pousse sur ses maillots jusqu'à jusqu continuer de nourrir euh, ce, ce qu'il déchaîne. Parce que l'América, je le disais, est un club... Euh, c'est blanc ou noir d'où le maillot noir et blanc peut-être d'ailleurs euh, c'est-à-dire que soit vous aimez ce club soit vous le détestez on dit toujours au Mexique que euh, vous êtes supporter d'une équipe et vous détestez l'América c'est un package ou alors vous êtes juste supporter de l'América l'América est un club qui a choisi c'est un contexte particulier, le Mexique. On avait fait un podcast sur, les, sur, les, sur le, la notion de grand au pays. Euh, L'Amérique joue un rôle, chaque grand doit jouer un rôle dans cette, dans cette histoire. C'est une grande histoire, le football mexicain. C'est très scénarisé dans le, dans, le, dans le rôle que chaque équipe doit jouer. C'est d'ailleurs le, le, dans l'objet du, du, du podcast, pour cela, qu'on a du mal à placer pour l'instant dans le paysage Tigres ou, ou les Rayados. Euh, euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, voilà, j'ai vu ton message de Strombo. Euh, et donc, l'América a choisi de jouer le rôle du grand méchant. L'América, c'est le club que l'on déteste. En 2005, l'équipementier hein, Nike avait sorti un maillot après une victoire face au Pumas sur lequel il y avait tout simplement écrit « Odia Memas, déteste-moi davantage. » L'América, aujourd'hui, c'est comme cela qu'il est décrit. C'est le club qu'il faut détester ou alors le club que vous adorez. Et donc, il y a toujours ces critères pour un club comme l'América, de garder la référence à l'histoire, de garder la référence, là, vous le voyez avec les guerriers aztèques, mais je peux vous montrer euh, par exemple le maillot, euh, le maillot du centenaire. Alors attendez, je vais vous enlever les images et je vais vous montrer ça. Euh, le maillot du centenaire qui est ici, euh, qui était crème à l'époque avec l'ancien logo. Euh, l'ancien logo, voilà, le logo euh, des premières années que vous voyez ici. Euh, voilà, ça c'est le maillot du centenaire, il est, il est, il est crème. Il euh, y a toujours cette référence à l'histoire et il y a toujours ce signe distinctif. L'Amérique doit être identifiable euh, euh, à n'importe quel moment par son maillot. Et les maillots de l'Amérique sont des maillots originaux. Vous ne trouvez pas d'équivalent. C'est la même chose avec les Pumas et, euh, et leur logo. Et vous voyez aussi, c'est l'occasion, hein, et je vais terminer euh, là-dessus sur cette séquence maillot, c'est l'occasion aussi de montrer qu'il est encore possible quand on est un grand club, d'imposer euh, à son équipementier, aussi puissant soit-il, comme les Pumas, hein, c'est Nike, hein, l'équipementier de, 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 de l'América, d'imposer une charte qui indique que oui, il y a un maillot spécifique à, au club qui ne peut pas être utilisé par un autre club, euh, qui, ne, qui doit être représentatif aussi de l'histoire, du rôle et de ce que doit être l'América. Voilà, c'est... C'était l'histoire du, du maillot que je souhaitais vous raconter cette semaine euh, dans l'émission. Et voilà, c'est un maillot, Enfin moi personnellement, voilà, hein, je l'ai, mais je le trouve absolument magnifique, ce maillot euh, aztèque de, de l'América. Et n'hésitez pas, si vous allez un jour au Mexique, allez aller voir des matchs à l'Azteca. C'est quand même assez exceptionnel. Euh, c est, c est... Si tu as la référence du livre Nostromo, hein, tu parles d'un livre où il parle sur les guerriers aigles, justement, euh, ben, écoute, je suis assez, assez, euh, assez intéressé. Voilà, si tu peux me mettre la référence quelque part, ça m'intéresse. Voilà, donc vous voyez, c'est un maillot particulier, C'est pas juste des choses faites au hasard. Et il est donc, je le rappelle, possible pour les grands clubs d'imposer leur vue aux équipementiers et non pas de s'y soumettre régulièrement. Message à qui voudra bien... Euh, L'entendre, ouais ouais il est aussi parlant que le manteau de Massa, mais qui est particulier le manteau de Massa hein, dont on a parlé pour l'Atletico Minero. Le euh, manteau de Massa n'est pas porté en match, hein. celui-là est porté. Le manteau de Massa, c'est un maillot très particulier, euh, fait par l'Atletico Minero, dessiné par des supporters, élu par des supporters, mais il n'est pas porté en match. Alors que celui-ci l'est euh, très souvent et tous les maillots à pic sont des maillots légendaires maintenant pour l'América et sont des maillots distinctifs. Voilà, place désormais à la dernière rubrique de l'émission, la, de la, de les rendez-vous à venir. Et donc, on termine, euh, comme d'habitude, avec les rendez-vous de la semaine. C'est une semaine de Copa Libertadores en Amérique du Sud avec notamment un Boca Corinthians très, très lourd en histoire euh, qui se joue dans la nuit de mardi à mercredi à 2h30 ou encore un très intéressant Atletico Minero Independiente del Valle qui aura lieu le lendemain, dans la nuit de jeudi à vendredi. Euh, Surveillez les réseaux, je le dis à l'instant, non pas que pour le Golasso Hello, mais peut-être pour des lives, il y a peut-être moyen qu'on fasse quelques lives, peut-être demain, peut-être jeudi, mercredi, dans la nuit de mercredi à jeudi, c'est sûr que non, mais la nuit, la nuit de mardi à mercredi et la nuit de jeudi à vendredi, c'est possible aussi. Euh, il est possible aussi que l'on fasse un petit live euh, en Australie, euh, ça c'est demain matin, ce mardi à 11h, 11h05 je crois, euh, première euh, demi-finale du championnat entre Western United et Melbourne Victory, l'autre demi-finale euh, opposera le lendemain Adélaïde à Melbourne, euh, 11h05 je le disais pour le premier, euh, mercredi pour le deuxième et les matchs retour auront lieu samedi et dimanche car oui, les demi-finales se jouent en aller-retour en Australie. Et les demi-finales auront lieu le week-end prochain. À suivre aussi d'autres demi-finales au Mexique, avec l'América, dont je parlais il y a un instant, qui affronte Pachuca d'un côté, et l'Atlas, qui de l'autre reçoit le, euh, les Tigres d'André-Pierre Gignac et Florian Tovin demi-finale du Klausura mexicain. Je n'ai pas encore les dates, elles n'étaient pas là tout à l'heure. Je ne sais pas si elles, sont, euh, euh, si elles sont tombées depuis, mais ça va être en milieu de semaine pour les matchs allés et fin de semaine pour les matchs retours. Euh, généralement c'est nuit de mercredi à jeudi Et nuit de jeudi à vendredi Et la nuit du dimanche au lundi pour la suite euh, Le petit live Boca Corinthians à 2h30 ça va être chaud hein, Donc euh, voilà <rire> on va voir euh, Comment je vais pouvoir m'organiser Je pense que je ferai un live à partir de minuit Il euh, y a un Bragantino et je crois. Euh, je crois que c'est demain À suivre. Bon. Suivez sur les réseaux sociaux Je l'indiquerai de toute façon Suivez-nous sur le Discord et je l'indiquerai aussi J'étais au week-end prochain, euh, finale du championnat d'Argentine entre Boca, encore, et euh, Tigre, pas Tigres, Tigre, le, 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 le club argentin, euh, Ça sera dimanche soir. Euh, tu as un petit rendez-vous brésilien, je crois, Marcelin, à nous, à nous proposer
2: Oui, juste un match, mais pas n'importe lequel, ouais. puisque <rire> c'est euh, corinthians Paulo, donc dimanche à 21h. Euh, bah, c'est déjà un match à ne pas rater en, en temps normal. Mais là, le, le Corinthians, c'est premier, Sao Paulo est, est troisième. Euh, c'est pas mal aussi, en début de saison, Sao Paulo. Euh, donc, euh, voilà, ça fait normalement un, un très beau match.
0: Exactement, euh, exactement. Ça sera dimanche, donc ça devrait se tamponner un petit peu avec Boca. J'ai pas l'heure de Boca, de Boca Tigre, mais voilà. Ça vous fait un beau dimanche soir, en tout cas, euh, à, passer, euh, à passer du côté de l'Amérique du Sud. Voilà, on arrive au terme de cette émission. Euh, je vais vous remercier de nous avoir suivis, on a passé les deux heures quand même, euh, bah, tu vois, je pensais qu'on ferait, euh, qu ferait plus court, on va vous remercier d'avoir été présents dans le chat, on va vous remercier d'être présent sur les replays euh, qui sont très écoutés, notamment la version podcast, euh, n'hésitez pas à vous abonner aux différentes plateformes, hein, que ce soit euh, même sur Twitch, si vous voulez même nous soutenir davantage, vous pouvez, euh, vous pouvez euh, souscrire à la chaîne. Euh, vous pouvez aussi vous abonner euh, sur les plateformes YouTube, sur les plateformes de podcast, je le disais tout à l'heure, suivez-nous sur les différents réseaux sociaux, vous aurez les infos, et si vous venez sur notre Discord, vous aurez l'occasion de discuter avec nous, avec les gens, avec la communauté Lucarnoposé, et je le disais enfin, si vous voulez nous soutenir, il y a les magazines, le 18, on a évoqué le 19, mais il y a le 18 qui est encore là, le 19 il n'est pas sorti, euh, il sortira cet été, et puis pour les livres, hein, on était avec Marcelin, donc toujours, je le rappelle, Garincha, ou Primera Bola dont j'ai parlé tout à l'heure, les deux livres de Marcelin Chamoin qui sont sortis aux éditions lucarne opposée Et si vous êtes plus argentine, ce n'est pas exclusif d'ailleurs, vous pouvez tout, les, tout à fait les deux. Il y a les 11 Caminos Algol version française, le livre référence sur Marcelo Bielsa. Voilà, on va vous laisser là. On va vous souhaiter une bonne semaine. On vous donnera rendez-vous pour des lives, je ne sais pas encore combien, on verra. Et au pire, dans le pire des cas, si vous ne pouvez pas nous suivre sur les lives, on, vous a, on va vous donner rendez-vous lundi prochain, même heure, même endroit. Presque même durée probablement, <rire> en tout cas pour une émission toujours aussi riche euh, sur les autour des footballs de la planète opposée On vous souhaite une bonne semaine et on vous dit à lundi prochain les amis.